0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih Bapak dan Ibu atas uh, kehadirannya di acara eksposisi seri 5. Jadi tahun ini kami mengadakan 3 kali eksposisi dengan tema dengan tema besar proses merancang. Eksposisi kelima yang diselenggarakan hari ini adalah eksposisi dengan topik pendekatan dan metode dalam proses merancang. Nah, di tengah-tengah kita sudah hadir uh, dua sumber, uh, Mas Soni Sutanto dan uh, Mas Rich Syarif. Selamat sore, uh, Mas Toni dan Terima kasih sudah uh, bersedia untuk menjadi narasumber dan berbagi uh, dan metode dalam proses-proses kerjaan -proses yang dilakukan. Di tengah-tengah kita juga sudah hadir uh, kita dalam sesi X5 Bu Widiani. Selamat sore Bu Widhi. Terima kasih sudah. Selamat sore. Mudah-mudahan uh, nanti diskusinya uh, bisa lebih uh, apa ya aktif dan kita semua sama-sama bisa belajar dari kasus-kasus ini terutama terkait dengan uh, topik. apa sih sebenarnya pendekatan dan apa sih sebenarnya metode dalam proses merancang itu. Baik, selanjutnya tanpa menunggu lebih lama lagi saya persilakan ketua IAI Jawa Barat, Pak Yoyois Budi Yulianto untuk memberikan sepatah dua patah kata. mangga Pak Bugar.
1: Mohon nah, Pak Aswin. Ini suasana sedangnya ya. Baik, selamat sore. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera bagi kita semua selamat datang Pak Aswani Sutanto Mas Rich Aturnuhun ini sudah datang di acara Yai Jabar memang eksposisi ini lebih casual ya acaranya jadi kita coba menangkap banyak ide dari perbagian uh, sumber dan diharapkan juga ini menjadi satu persediaan yang bagus ya karena dengan forum yang lebih cair ini mudah-mudahan lebih berguna buat semua kalangan arsitek dan orang arsitek. Mungkin dari saya tidak berpanjang-panjang. Terima kasih untuk kehadirannya. Terima kasih juga untuk panitia yang sudah siapa yang untuk mempersiapkan acara ini. Semoga semuanya berjalan dengan lancar dan tetap sehat dan semangat. Terima kasih. Sampai ketemu wabarakatuh.
0: Baik, terima kasih Kang Gugar atas uh, sepatah dua patah kata. Selanjutnya, mungkin kita akan uh, menyerahkan acara ini ke moderator uh, untuk mulai memperkenalkan masing-masing narasumber, kemudian dilanjutkan oleh paparan dari narasumber utama. Ya. Uh, Silahkan, Bu Budi. Ya, terima kasih.
2: Selamat sore. Uh, terima kasih, Pak Aswin. Terima kasih, Pak Budi Jiri, Jiri, Jirianto. Uh, selamat sore, teman-teman semua. Ya, sore ini kita akan... Uh, berdiskusi mengenai pendekatan dan metode dalam proses merancang. Ini merupakan kegiatan IAI Jabar, uh, eksposisi volume 5. Uh, sebelumnya saya ingin membacakan sedikit bahwa apa itu metode? Metode adalah tindakan yang sudah pasti karena sudah dipikirkan untuk mencapai tujuan atau capaian tertentu. Ya, sore ini kita uh, punya dua pembicara. yaitu uh, Mas Soni Sutanto dan Pak Krellerich selamat sore ya uh, sebelum memulai uh, diskusi Mas Soni akan memaparkan uh, presentasinya tetapi sebelumnya saya ingin diperkenalkan untuk yang belum uh, kenal dengan Mas Soni Sutanto Mas Soni Sutanto uh, merupakan alumni dari Universitas Indonesia dan kemudian Uh, beliau melanjutkan uh, masternya di University of California Los Angeles kemudian uh, Mas Soni sudah memiliki pengalaman bekerja di BCM International yaitu suatu kon, uh, firma uh, Australia yang berkantor di Jakarta uh, dan setelah itu Mas Soni uh, mulai uh, mengerjakan sendiri uh, konsultannya bernama Sony Sutanto. Arnie Dengan DCN, Masoni banyak uh, menerjakan proyek hospitality and commercial project, yaitu hotel, toko, center, uh, kantor sewa, juga uh, apartemen. Kemudian uh, Masoni juga aktif dalam kegiatan UI. Kemudian juga mengajar di UI. Area yang diminati oleh Masoni adalah arsitektur, interior design. landscape design dengan yang berkaitan dengan perbendungan. Selama berkarirnya, Mama sudah mendapatkan banyak sekali award, diantaranya uh, award, diantaranya uh, award sebagai uh, mendapatkan AIA Award, kemudian Asia Award, juga uh, Asian Best Interior Award for M&G. Nah,
3: tanpa berpanjang kata. Selamat
2: sore Mas Toni. Sore semua. Iya, selamat Pak langsung nih. Boleh, iya boleh Mas.
3: Langsung, iya okay. sore. Oke. Sama sore rekan-rekan semua. Tadi Pak Widi sudah ngasih intro yang menurut saya uh, apa? Soal metode itu sebagai sebuah tindakan yang pasti ya, Pak ya, untuk mencapai tujuan. Intinya begitu. Nah, saya kan sudah
2: dipikirkan, Mas.
3: Lurus Iya. Uh, jadi begini, saya melihat ya dalam arsitektur itu ada dua hal sebenarnya dua hal. Pertama, saya ini ini mungkin sudah menjadi perenungan pribadi dan menjadi proses pribadi dari kami dan biro kami ya. Pertama, saya tertarik untuk melihat the generic of things gitu ya. Apa yang menjadi generic dari sesuatu dalam hal ini adalah arsitektur. Nah, sebenarnya, pertama dalam tipologi-tipologi itu, kami berusaha menemukan generik-generiknya apa sih sebenarnya. Karena kita kalau bikin, kami banyak bikin hospitality, sampai melakukan studi yang sangat mendalam, panjang, lewatinya pengalaman, trial and error, salah-salah, ini, itu, dan sebagainya. Menemukan semacam benang merah, semacam sebuah uh, generik daripada uh, tipologi uh, hotel misalkan, atau F&B misalkan, itu ada satu generiknya. Dan generic itu pada beberapa proyek itu diturunkan juga menjadi standar-standar oleh operator. Jadi kalau kami bekerja dengan operator misalkan dengan Marriott, maka kami bekerja dengan generic atau standar dari Marriott Bekerja dengan Hilton, bekerja dengan Tauzia, Harris itu masing-masing punya generic. Nah ternyata generic-generic itu mempunyai kesamaan juga di balik itu. Artinya apa? Gak asik tuh, gak asik melihat generic itu. Karena apa? Karena semua sama gitu loh, sama seperti kalau kita lihat obat ya, begitu ketemu aspirin maka muncullah segala macam merek, aspirin, aspitin asp, segala macam as-as. Kemungkinan pula dengan generik, tapi generik itu menjadi satu core adalah yang sangat basic, yang harus kita kuasai. Kalau dalam mobil mungkin kita harus mengerti chasisnya, mengerti bahwa mobil itu adalah sebuah kendaraan yang dipakai manusia, rodanya empat, ada asnya, dan itu kemudian yang lain adalah bunga-bunganya. Repotnya dalam arsitektur itu kadang-kadang orang tidak melihat generiknya yang benar atau enggak, yang lihat bunga-bunganya. Jadi saya membagi dua bagian sebenarnya dalam dalam uh, kerja, gitu, dalam berkarya. Satu saya sebut dengan generik yang sangat general. Satu lagi saya sebut sebagai the specific yang sangat spesifik dan khas gitu ya. Dan spesifik ini adalah milik arsitek, generik ini milik engineer gitu. milik milik Uh, apa, akhirnya harus menguasai engineering pasti. Jadi dua hal itu saya lihat pertama kali yang perlu dikuasai justru bukan spesifiknya, justru generiknya. Uh, Padanannya adalah seperti main musik. Main musik itu orang harus menguasai teknik dulu. Kalau tekniknya sudah dikuasai, lagu apapun akan keluar dari ujung tangannya, dari otaknya dan kakinya dan sebagainya dan sebagainya. Nah, Saya dalam presentasi ini akan bercerita tentang the specific of our approach of apa specific approach dari biro kami gitu ya karena yang generic ada ada hal kalau soal rumus malah gampang gitu gampang dibagikan karena sudah jadi rumus yang sulit adalah bagaimana dengan pendekatan spesifik yang menjadi pendekatan yang khas dari uh, apa approach dari biro kami gitu. Saya share dengan uh, ini ya screen sharing ya share, share screen Nah saya di sini adalah saya sebutnya sebagai proses merancang Sony Sutanto arsitek sebenarnya sebagai satu kelompok saya membangun kelompok ini juga dengan konsep kan dengan tanpa konsep bukan sekedar sebuah biro yang hanya ngambil kerjaan, menerima kerjaan terus dikerjakan tidak kami punya cita-cita juga kami punya uh, uh, apa punya arahan-arahan bagaimana biro ini dibentuk ada orang bilang itu branding sih bukan branding itu spirit. itu kultur berbibir, itu kultur merancang yang kami buat, jadi yang saya buat generasi berikutnya mungkin akan merombak ini silakan silakan saja gitu ya. Jadi, saya kebetulan menuliskan kami menuliskan sebuah bukunya don't judge the book by its cover. Kalau lihat anda lihat tulisannya itu. wah wow, ini buku serius ya. Serius banget ini, ya. dalam banget tapi judulnya ada teman saya dari Belanda dia terbacain ini. Don't judge the book by its cover gitu. Aku Belanda, tulisan Belanda gitu. Apa ini Don't judge the book by its cover gitu ya. Malah ada unsur humornya lah. tak kenal makatak sayang itu ya. udah kayak orang jualan balon yang berlebihan. Sonyusata so, Targetek 2003 sampai 2015. Karena buku ini terbitnya tahun 2015 ya. Uh, di dalam covernya itu ada paraf saya yang yang no itu paraf saya dibuat uh, di, ini bukan diedit oleh Pak David Utama rekan kita di pendidikan sekarang sedang doktor ya dan ini sebenarnya satu kombinasi dari statement don't judge the book its cover itu adalah tentang main-main lah sebenarnya ditulis dengan main-main gitu walaupun itu serius tak pernah maka tak sayang saya nggak mau menjadi elitis kemudian tanda tangan itu seperti narsis seperti menunjukkan bahwa kami ingin membuat sebuah pernyataan dengan rancangan kami nah, dalam satu buku itu ada satu, satu bab yang isinya saya tulis sebagai 10 perintah bos nah, ini adalah tentang approach-appross kami kenapa 10? karena memang susah cari uh, uh, susah yang mau bilang tiga ya kenapa tiga empat nggak mungkin ya sudahlah sepuluh aja lah ini sudah menjadi hak prerogatif dari penulis publik ya dari sepuluh perintah bos itu ada satu nomor ya. satu yang penting dan ini merupakan alas daripada kami berkarya uh, apa bacanya adalah tidak ada yang sakral dan tidak mungkin negosiasi dalam perspektif saya bukan model orang yang berjalan dalam satu rel yang sangat ketat dan tidak mau negosiasi sama sekali baik secara statistik baik secara rancangan, secara ruang, secara proses, dan sebagainya Arsitektur adalah sebuah karya, adalah karya yang punya tanggung jawab terhadap masyarakat pengguna punya tanggung jawab terhadap pemberi tugas, dan punya tanggung jawab terhadap alam, dan seterusnya jadi, Arsitektur bukan seorang jenius yang berhak buat saya bukan seorang jenius yang berhak menentukan apa yang harus habis berpik proses komunikasi jadi ada komunikasi gambarnya mau. halo Ada komunikasi yang setara antara para stakeholder yang yang terjadi sehingga kadang-kadang orang bilang ah lu kompromi banget sih, lu kompromi banget sih diomongin owner begini ikut, diomongin sama rekanan ikut, ada masalah engineering nurut dan Saya bukan itu. Hidup ini adalah tentang konflik and konsensus. Ada konflik-konflik yang harus kita selesaikan dengan konsensus, kan, dengan Win and situation. Ini salah satu. ada yang sakral saking nggak ada sakralnya kadang-kadang ini salah satu contoh bangunan yang baru selesai balai purnomo prawiro universitas indonesia karya sembara desember ini riskalah risk oleh nek jadi kalau dilihat geometrinya ini kalau geometrinya nya kok ancur ancuran tapi dibalik ini ada agendanya Jadi saya waktu satu presentasi di UI tentang proyek ini saya cerita tentang sebuah prek disrupsi di mana disrupsi itu sedang terjadi pada saat itu terhadap pemberi tugas pemberi tugasnya adalah uh, Bluebird yang memberikan sumbangan pada UI untuk gedung ini gedung uh, kuliah terbesar di fakultas eh, Universitas Indonesia Depok ya. jadi kalau dilihat bahwa tidak ada yang sakral tidak mungkin dinegosiasi ya inilah ini salah satu contoh yang tidak ada yang sakral maksudnya kolom mau lurus silakan mau belok ya silakan atap tapi ada urusan yang urusan dengan genering of architecture tadi yang buat saya penting bahwa gedung ini tidak boleh bocor soal fermitas, utilitas itu adalah hal yang tidak boleh ditawar dan harus sangat dipikirkan, tidak boleh tempias kalau tempias tidak boleh kena orang di daerah yang tidak kena orang, silahkan tempias tapi kalau daerah yang ada orang lewat atau dapat, tidak boleh ada kompromi tentang itu jadi pengguna yang sudah selesai sudah masih ada Perbaikan-perbaikan, tapi sayangnya pas kena COVID ini, proses hand agak terganggu saat ini. Terus, nomor dua, apa yang ada akan ada lagi, apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi, tidak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Saya sekali lagi tidak pernah merasa diri sebagai arsitek, arsitek itu boleh menjadi pemenang satu-satunya dalam sebuah proses merancang. Arsitek boleh menjadi semacam e, titik di mana segala kepentingan ketemu dan sebagai dengan pengetahuannya dengan skillnya dengan e, visinya, ia ya silahkan untuk membawa seluruh keinginan kehendak kebutuhan dan sebagainya menjadi sebuah karya di situ. Jadi ada komunikasi-komunikasi dan Uh, apa, informasi yang harus diterima, arsitek is not a genius bahkan ada yang yang arsitek yang seperti attitude seperti attitude Frank Rottwein, Isha, kan? ada pernah denger kan ceritanya begitu rumahnya bocor, dia dipanggil bukannya disuruh betul, namanya ditembak plafonnya kan, begitu ceritanya begitu, saya bukan orang yang mau melakukan hal itu dan merasa pantas melakukan itu. jadi itu, itu karena apa karena menurut saya di dunia ini gak ada yang baru kok nanti saya tunjukkan di beberapa saat berikutnya Saya pernah duduk bersama satu profesor saya di UCLA, bergearan namanya, almarhum. Di situ dia selama satu semester kami datang ke berbagai kuliah-kuliah di ruang-ruang kelas, ruang kuliah umum di UCLA, dan dia cuma minta saya satu, lihat. Setiap karya yang disajikan waktu itu datang Artai Sursaki, datang Kupi Mablau, datang siapa, Banyaklah James Sterling, Richard Mayer, Tado Ando, berikan kuliah, dia cuma minta saya cerita satu. Menurut kamu bangunan seperti ini kamu pernah lihat di mana? harus cari di buku, harus jadi di slide untuk bicara tentang kalau menurut dia tidak ada yang baru sekali. yang ada adalah pengulangan dengan variasi yang berbeda ya. okay. Anda lihat bangunan kiri pasti ada beberapa kenal ini bangunannya Hans Sharun Concert Hall Berlin Philharmonic tahun 1963 di kanan juga Concert Hall yang di uh, 2003 karya Frank Gehry kemiripan ada jadi Apakah Gary meniru Sharon? Mungkin gue mungkin enggak, karena prosesnya berbeda, ininya berbeda. Tapi di dunia ini kita akan menemukan kesamaan-kesamaan yang artinya apa ya kita nggak boleh sombong merasa bahwa ini the first one, the only one in the world. Saya kira bukan begitu. Dengan demikian komunikasi dengan klien itu menjadi lebih terbuka. Kita menduduk, saya tidak mendudukkan diri sebagai lebih tinggi daripada klien, meskipun dari kontraktor, meskipun dari konsultan yang lain. Saya kira kita nggak berhak melakukan hal itu. Jadi menjadi bagian daripada metodologi merancang sangat memperhatikan kepentingan, kepentingan berbagai pihak. Sampai kepentingan kontraper dan tukang yang melaksanakan pun harus diperhatikan. Bagi kami, mulai proses merancang itu bukan proses meletakkan masa-masa, tapi meretakkan ruang-ruang. Di mana ruang-ruang yang harus dihadirkan itu lebih penting daripada penyataan mesing. Nama masa itu menghasilkan, apa membentuk ruang pasti ya Ruang positif, ruang negatif Tapi blocking masa, itu menurut saya sekunder Yang penting adalah blocking ruang Setiap kali kita meletakkan masa, buat setiap kali saya meletakkan masa Buat saya yang penting adalah ruang apa yang hadir di sana Dan bagaimana sifat ruang itu Dan bagaimana e, menikmati ruang itu Agak fenomenological, misalnya, e, kalau dipikir-pikir gitu Saya belakangan baru baca bukunya si Yuhani Palasma Di uh, eye of the skin menurut kok tiba-tiba saya merasa itu cocok gitu, agak-agak uh, mirip-mirip Walaupun saya pasti tidak seserius dia dan, tapi, dan pasti saya tidak bisa bekerja dengan pacing yang selambat dia gitu. Karena dia betul-betul seperti seorang pertapa gitu yang mengolah sesuatu gitu Anda lihat Peter Sundor juga begitu gitu. Kalau Anda lihat ini satu proyek di Bali, di Ubud ya. Yang saya mulai selalu adalah bagaimana meletakkan ruang anda lihat di depan daerah depan itu daerah depan
4: sekretaris
3: daerah, daerah bagian depan di mana kalau orang bikin bangunan itu pasti kadang-kadang yang mereka pikirkan atau bagaimana membentuk apa, menggunakan memakan ruang sebanyak-banyak mungkin kalau saya tidak prosesi kehadiran datang orang merasakan apa itu menjadi penting dan itu ada salah ada hubungannya dengan ruang sehingga bangunan ini saya mundurkan sangat jauh ke belakang kemudian dari situ dia mengalami berbagai prosesi berikutnya jadi space tentang space itu menjadi hal yang penting untuk kami nah, bagaimana orang tiba bagaimana transparansi ruang apa yang tercipta uh, statement of space itu buat saya lebih penting daripada statement of form kadang-kadang bangunan saya itu bangunannya saya mengizinkan untuk tidak begitu kelihatan tertutup oleh sesuatu yang lebih membentuk space daripada uh, menghadirkan benda-benda yang hebat-hebat yang, yang itu uh, tentu ada ada certain statement yang juga merupakan permainan-permainan yang ingin saya, kadang-kadang sudah menjadi keisengan gitu ya, ini di dalam robinnya yang transparan, masuk, langsung transparan, melihat ke belakang, lihat terbuka belakang ada elemen besar, ubud uh, uh, identik dengan bambu-bambu besar sehingga saya bermain-main dengan uh, bambu besar mem membuat instalasi yang juga spasial sebenarnya, di bawahnya bisa dipakai, bisa dibuat duduk-duduk, bisa jadi seating area, ini bekerja sama dengan Evan Adiwiria UGM untuk instalasi bambu kalau anda lihat ya gitu uh, uh, dan kalau anda lihat fotografer fotografi yang saya bikin ya, ternyata saya lebih suka mem memotret ruang ya. memotret objek uh, dalam ruang dan angle-nya selalu adalah saya ingin memperliarkan dari angle titik mata praktek yang sama di Ubud empat sekuen dalam ruang uh, bagaimana orang tiba mulai dari tiba baik dengan kendaraan maupun dengan pejalan kaki Indra manusia relasi yang terjadi dalam gerak. Jadi saya nggak begitu suka sebenarnya melihat ber eye level drawings. Walaupun ber eye level drawings itu adalah gambar yang paling mudah menjelaskan pada klien mengenai kehadiran masalah kita. Tapi but I, level drawing itu saya tidak menjelaskan apa-apa gitu itu sebuah kebohongan besar itu sebenarnya. Yang lebih penting adalah menyajikan gambar titik mata pada level 1.400 atau bahkan 1.200 atau bahkan 800 mungkin plus 800. Tapi 800 itu bohong lagi ya. Kita 1.200 sampai 1.400 lah. Bagaimana indra mata manusia menikmati arsitektur itu saya sangat teliti dalam dalam saya sangat meneliti. apa yang terjadi dalam karya-karya kami, apa yang terjadi pada saat orang masuk sampai nanti dia keluar lagi itu saya selalu membuat simulasi-simulasi dalam otak, dalam uh, apa karya, dalam skets dan sebagainya jadi kantor kami, tentang uh, si pun juga penting, orang masuk ke tempat terbuka, kemudian terbuka ke atas jadi soal merasa itu, merasa dalam space seperti apa itu, buat saya hal yang sangat penting Ini jadi begini bukan hanya karena hasil dari core-core biometri, -core tapi kami juga saya lakukan menguji dengan sketsa sketsa untuk mengerti apa yang saya nikmati dengan kehadiran bangunan ini. Transparansi menjadi satu hal yang sering muncul di tema kami karena transparansi itu menurut saya memberikan kesan kebebasan, keluasan. Saya merasa ya bangunan dengan solid solid fasad ya itu jauh lebih mudah dirancang daripada bangunan yang transparansi Bangunan dengan solid, Anda kalau kita kalau lihat bangunan-bangunan yang ada di Instagram orang-orang yang memamerkan bangunan blocking solid itu jauh lebih gampang memberikan efek yang menendang itu daripada yang transparan karena transparansi itu menghilangkan pandangan kita justru melihat space lebih melihat space. Saya sendiri lebih tertarik pada transparansi daripada pada soliditas. Terus kemudian nomor lima skala proporsi perbandingan antara manusia dengan lingkungan ini soal urban juga penting. bangunan yang berada di tengah kota padat itu beda sepertinya dengan bangunan yang berada di tempat yang bukan daerah padat dan sebagainya perbandingan antara manusia, manusia yang bergerak, perasaan, dan pengalaman menikmati arsitektur manusia itu menjadi penting jadi, saya saya kadang-kadang dekorasi pun menjadi penting untuk ditaruh pada tempat yang pas jangan ditaruh pada tempat yang tidak pas tapi tentu ini, nanti ada yang lain lagi ya satu proposal di penompen bangunannya karena bangunan di Penompen itu kosong banget ya lingkungannya kosong sekali tidak ada apa-apa maka kami memang bikin semacam menara menara ini menara suar gitu ya dengan harapannya puncak suar ini pada saat malam terlihat dari segala penjuru kota karena memang daerahnya sangat kosong pinggirnya telaga dan kosong sekali kalau Anda bayangkan mungkin membayangkan apa ya e, Sudirman pada tahun 60 kali itu kondisi kayak begitu bahkan lebih lebih sepi daripada itu Pada level tentu berbeda lagi prosesnya, itu bangunan yang sama, belum dibangun, masih desain. Terus kapan bangunan harus tinggi, kapan bangunan harus rendah, tingginya di mana? Buat kami itu juga menjadi penting gitu. Kapan dia menjadi menara, kapan dia menjadi mendatar, kapan menjadi itu itu adalah soal skala dan proporsi yang yang menjadi perhatian gitu. Saya apa perhatian yang sangat intens dari kami. Bos oh, ini ada di sini. Kemudian soal lapis-lapis ruang, transparansi itu menghasilkan lapisan ruang. Jadi kita kalau melihat dinding kita cuma melihat dinding, tapi kalau dinding itu kita buat sebagai bukaan maka di balik dinding itu ada sesuatu. kalau di balik sesuatu itu ada layer lagi, itu menjadi sesuatu lagi. Jadi layering of space itu juga menurut saya penting dan sering muncul di tema-tema rancangan kam, bagaimana membingkai ruang, bagaimana mengontrol ruang, ruang tentang skala, tentang proporsi dan sebagainya dengan memperhatikan situasi sekitar. Ini adalah rumah yang juga menjadi tempat menjadi kantor kami, rumah saya. E, bagaimana kami melayers di dalam rumah itu, masuk, ada court, kemudian dibalik court itu sebenarnya nggak ada apa-apa sih. E, saya bikin dinding lagi supaya biar ada court, ada lagi, masuk ke dalam rumah itu, ini court yang dulu. Ini masuk, daerah masuk pertama, ini masuk, ada court lagi, water court. Masuk ke dalam, ada court lagi. tanah yang cuma 13 kali 30 maksudnya. kesannya ada orang yang bilang, wah oh, ini pasti tanahnya 600 meter nih, 700 meter padahal tanah cuma 300an meter gitu. efek dari transparansi itu buat saya lebih menyenangkan daripada saya menghadirkan benda-benda yang mungkin spektakuler gitu, wujudnya, gitu. buat saya ini lebih penting daripada eh, apa soal sensitivitas tubuh ya, yang kenikmatan tubuh terhadap arsitektur itu jauh lebih penting bagi kami, bagi saya, daripada tampilan-tampilan. Ini juga, ya saya bisa ada sedikit lebih kontras. Nah, saya juga suka menghadirkan kontras karena bukan apa-apa. Uh, saya sering uh, berdialektika, ya menghasilkan sesuatu terus diaduk gitu loh, uh, dibenturkan. Jadi sesuatu yang keras saya aduk, uh, benturkan dengan sesuatu yang ringan, sesuatu yang gelap saya uh, apa aduk dengan sesuatu, terus saya kontraskan dengan sesuatu yang yang Apa, gelap dengan terang dan sebagai sebagai sangat kontras dan saya ingin melihat reaksinya gitu sebagai konflik-konflik yang muncul akibat peraduan-peraduan gitu ini saya kasih contohnya itu bangunan yang sudah enggak ada sekarang ini adalah interior daripada klub di Jakarta Pegang Tuaek Club kita bisa lihat ya betapa ada elemen yang di kanan itu panel yang lubang-lubang yang sangat tertib sangat apa, klasik menurut saya karena diambil dari batik diadu dengan elemen-elemen yang sangat liar yang seperti api yang membakar gedung e, itu buat saya, saya tidak ada masalah dengan mengadu, mengkontraskan dua elemen yang sangat kuat karena dari kontras itu, dua, dua kontras yang diadu itu, yang di, di, dihadirkan saya melihat ada hal-hal yang yang ada sensitivitas yang lain yang tak terduga saya mencari yang tak terduga-terduga itu lewat mem, mem, membenturkan berbagai hal itu. ini juga proyek Dragonfly yang kemudian direnovasi, Anda lihat Bangunan ini sangat tertib. Saya bikin tertib, saya bikin tertip sekali. Anda lihat di dindingnya itu adalah selat-selat kayu yang glowing, nyala. Tapi di tengah-tengah ruangan itu ada selat kayu yang batang kayu yang saya robohkan, sengaja dirobohkan. Dan dibikin salah roboh. Anda lihat sepertinya jatuh, kelihatan uh, apa nyalanya dan sebagainya. Ini memperlihatkan kontras. Buat saya itu ada ada ketidakterdugaan yang yang bahkan begitu jadi, oh ini feelnya kayak begini ya. yang saya kadang-kadang mencari ketidakterdugaan gitu. Sama klubnya. Ini kalau diceritakan banyak sekali urusan bagaimana menaruh cermin, kenapa cerminnya dimiringin, ini itu. Itu adalah soal sensitivitas terhadap skala. One of the best club uh, menurut saya yang kami rancang. Jadi juga kontras di sebuah klub juga dulu restoran Amber Immigrant di Plaza Indonesia. Uh, bangunannya kami bikin seperti bangunan tua dengan bata. Ini tahun berapa ya? 2008 lalu ya, 2002-2003. Dari bata sehingga memberikan kesan tua. Tapi habis sesudah itu saya mengganggunya dengan uh, elemen yang sangat-sangat futuristik itu, lempeng yang dibikin dengan metode hiperboloit paraboloid <tuh> terus dilapis dengan metal yang mengkilap. Uh, Ada kontras yang, yang ya itulah, kadang-kadang saya hadirkan, seperti itu. Antara roughness dengan softness, Anda lihat duckting-ducktingnya, mereka bilang, ducktingnya bikin yang rapi, mas. Kata, supaya pesan rapi, saya enggak. Biarin orang duckting bikin sebisanya dia bikin duckting. Tapi kita bikin layer, sehingga kita ada dua layer. Layer kasar, layer halus, layer tua, layer muda, layer progresif dengan layer futuristik. Gitu. Ya, apa layer dengan layer yang progresif, futuristik. Kadang-kadang saya malah mengadikan suatu yang sangat kici, norak banget gitu, hanya untuk menguji seberapa sih saya bisa tahan dengan segala macamnya saya lemparin di dalam uh, lokasi itu. Jadi, ada elemen bermain-main. Elemen ke-8, tampilan bangunan. Nah, ini di buku itu saya tulis, saya melihat... Ini adalah memang pelajaran yang saya ambil dari uh, Profesor kami, Profesor Charles Moore Di UCLA dulu, dia Menceritakan me me mengenai dua perut Satu adalah, dia bilang gini Kalau Anda ambil bawang, ya, Anda kupas warna putih, kayak merah Kupas lagi dalamnya, lembaran daun yang merah juga Anda kupas sampai habis pun 100 lapis pun, 10 lapis 20 lapis, 30 lapis, kewarna merah Itulah bangunan yang monokromatik Dari sisi Desain, dari sisi tampilan dari sisi konsistensi gitu. Kenapa harus konsisten seperti bawang? Sementara ada benda yang namanya jeruk. Jeruk indo ada kupas kulit pertama itu kulit luarnya dengan kulit dalamnya berbeda. Kulit luarnya berminyak oranye atau hijau berkerut. Dalamnya anda menemukan ari-ari kulit ari kan kulit ari yang seperti web kering dan kemudian anda menemukan buah jeruk. yang bentuknya juga beda dengan kulitnya karena jeruk itu berbagi Anda kupas lagi, Anda ketemu dagingnya Anda kupas lagi, Anda ketemu bijinya bagaimana <laughs> dalam arsitektur itu you harus memilih ada ini arsitek bawang apa arsitek jeruk Jadi itu sangat membuka mata saya saya pikir-pikir, saya renung saya ini mungkin lebih tipe jeruk daripada tipe bawang tipe bawang itu adalah ya sudah merefine merefine setelah elemen komponen Dan sebagainya tipe bawang itu pasti lebih aman karena karena pasti konsistensi itu lebih aman dinikmati lebih aman dan lebih mudah untuk dinilai daripada yang inkonsistensi tapi saya juga konsisten dengan inkonsistensi saya Anda kalau lihat ini bangunan sedang dibangun hampir selesai mungkin sekitar bulan November kaliya selesai Oktober-November ini gedung punyanya Vivere dinamakan South 78 karena terletak di selatan ini memperlihatkan ini bahkan saya ekstrim jeruk saya mengerti sebagai jeruk itu kulitnya tuh kulitnya yang abu-abu dikupas luar are-arenya warnanya kehijauan itu tadi yang memakai patina metal semuanya harus karena masalah tekniknya bahannya tidak tersedia logistik itu masalah urusan kinerik di indonesia kelihatan tulangnya di balik tulang itu ini adalah sebuah teknik yang khusus dengan brutal dengan belakang straightforward kami hadirkan memperolehkan bahwa ini benda memang betul seperti sebuah box yang dikupas-kupas dikuliti nah, inilah dia sebentar lagi jadi ini juga cara yang sama sebenarnya tekniknya yang mana tulang, yang mana daging, yang mana rongga, yang mana solid yang mana kulit, kulit pertama, kulit kedua, dan sebagainya, sebagainya. ini kerjasama dengan IAW Arsitek dari Kami sekur dari Thailand untuk Alila Jakarta di SCBD. Ini sebenarnya adalah kulit sementara, karena sebenarnya pada saat harusnya sudah terjadi nanti full kulit itu harusnya dilapis oleh tanaman. Ya, tapi sudah ya, kami siapkan tempat untuk uh, apa, keliling tanaman, tapi belum terlaksana dengan baik tanamannya. Koleksi kami ini sebenarnya menunjukkan bahwa approach kami itu seserius serius apapun adalah yang, apa approach yang sebenarnya serius serius amat serius nggak serius tarik menarik itu yang menarik buat saya. Kadang-kadang saya berpikir sangat serius, kadang-kadang saya bertindak sangat tidak serius. Kalau anda lihat inilah koleksi kami di kantor. Kami punya altar satu ya. Altar ini adalah ini isinya. Isinya adalah mainan koleksi egol-egol uh, namanya ya. bisa goyang-goyang tuh dari segala penjuru. tempat yang saya kunjungi, ketemukan. Anda ketemunya di mobil jualan yang di pinggir jalan itu kaki lima. Saya beli ada yang beli waktu visit kemana ada ini gitu. Dan saya nggak merasa bahwa kantor ini harus seperti sebuah kantor yang menyajikan mengkoleksi barang-barang. Saya punya barang antik beberapa biji, tapi saya nggak merasa bahwa harus konsisten barang antik makin lama koleksi makin mahal. Seperti saya nggak melihat begitu. Gitu. Apa yang 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 menjadi jiwa kami adalah jiwa yang seperti ini gitu. Saya kira. agak postmodern mungkin ya atau apa, apa pengaruh Charles Moore dalam rancangan kami itu menurut saya bagi saya attitude-nya adalah sangat besar yes. my professors. dan terakhir saya ini juga pelajaran yang saya terima dari Profesor James Sterling ada sembara yang eh, sembara di eh, Amerika di Disney Opera House Disney Opera House yang datang di UCLA itu untuk ngerjain sembara itu ada James Sterling ada Hans Ulan Ada Oma, ada Jepangnya dua, saya lupa namanya dan mereka duduk sembari jangan sembarar di California sembari ngajar di UCLA. Salah satu yang menarik dari James sendiri adalah begini dia, dia tuh pemikir yang mendalam sekali bro. Kalau ngomong tentang detail tentang apa sangat luar biasa dalamnya. Tapi dia bilang kalau ada bicara dengan klien anda yang eh, klien anda misalnya, jangan ngasih lihat anda yang terlalu dalam gitu. Kasih lihat apa yang mereka butuhkan saja gitu. Berpikir mendalam tuh nggak usah. itu terlihat, tidak usah diperlihatkan dan itu menjadi satu, -satu metode komunikasi dimana buat saya penting untuk mengerti bahasa dan pikiran dari pemberi tugas ataupun siapa yang kita andi yang bicara buat saya art bukan tentang narasi art adalah tentang komunikasi adalah sektur adalah tentang abstraksi dari hasil kontemplasi nah ini nih, anda lihat ya ini adalah gambar yang saya taruh waktu itu kan ada challenge kan 2019 saya tahu, tahu, gini nih orang ya ketawa ketawa aja, bahasa ini mendalam nih gambar ini menurut saya punya perenungan yang dalam nih seorang yang yang sebelah kiri siapa namanya nih eh, ah Korea Korea itu yang kelihatannya Kim baik Jong Un Kim Jong Un, Kim Jong -un. <laughs> iya kalau yang kanan Kim Song Un katanya jadi mirip mirip ya eh, orang pikir Kim Jong Un itu sama baiknya dengan Kim Song Un. Sih. Kita Kim Jong Un itu penjahat hebat atau salah atau jangan-jangan yang kanan tuh Kim Jong Un itu kelihatan baik-baik kan -baik. kita penjahat yang sama jahatnya dengan Kim Jong Un. Jadi, aku about things gitu. Jadi, itulah ada unsur main-main, ada unsur seriusan dan sebagainya. Apakah itu bisa ditulis sebagai approach metode dan sebagainya? Saya kira saya berhenti dulu di sini. Saya kembalikan ke Mbawit. Terima kasih Mbawit.
2: Ya, uh, terima kasih kembali Mas Wani Sangat menarik uh, penjelasan uh, 10 uh, perintah BOS yang dikemukakan oleh Mas Soni. Uh, sebelum kita melakukan tanya-jawab, uh, saya ingin mengingatkan bahwa proses tanya-jawab akan uh, dilakukan setelah kedua pembicara selesai. Untuk itu, uh, silakan uh, menulis pertanyaan jika kita uh, ingin menulis uh, ingin bertanya dan jangan lupa untuk uh, mengisi daftar hadir yang ada di dalam kolom chat. Nah, uh, kita akan pindah ke pembicara kedua yaitu Real, Real Rich Sharif. Ini biasa uh, mahasiswa saya selalu uh, menyebutnya Kak Rich. Uh, Kak Rich ini adalah uh, pendiri dari RAW Architecture, yang merupakan kepanjangan dari Real Rich Architecture Workshop di tahun 2011. Uh, Kak Richie ini juga aktif di DOT Workshop yang berfokus pada penelit penelitian tektonika dan perpustakaan omah, yaitu kelompok penelitian dan perpustakaan yang bukunya sangat banyak dan juga menyelenggarakan uh, kegiatan publik berkala tentang wacana arsitektur kontemporer. Kita... Uh, Real Rich juga aktif mengajar di beberapa universitas di Indonesia dan juga memberikan kuliah umum per, uh, di kelas internasional seperti di Design Futures dan Australia, Archivest Singapore Institute of Architects and Indian Institute of Architects Chapter Tamil Nadu. Uh, selain memberi presentasi, uh, Real Rich juga sudah menulis dan menyunting beberapa buku. Mungkin kita pernah membaca The Guild, Filsafat Arsitektur untuk Mahasiswa, Denser House, Teori Arsitektur untuk Mahasiswa Menjadi Arsitektur Ki si Tan Tanchang Ai, Begawan Kitani atau juga Gunawan Cahyono Mahardisikma, Tektogram, Sketch of Architect's Life, Grafgram dan Methodgram. Banyak ya. Uh, kemudian, tidak hanya itu, RAW Architecture juga memenangkan beberapa kompetisi desain seperti kompetisi Galeri Nasional Indonesia, juga merupakan finalis dari Museum Silaban, mendapatkan IAI Jakarta Award dengan karya Omah Library, finalis World Architecture Festival Award di tahun 2018, kemudian beberapa award lain. Untuk sekolah Alpha Omega dan ini juga masuk dalam IAI World di tahun ini ya. Uh, RAW juga mendapat nominasi Emerging Architect di Asia Pacific Design Award di tahun ini juga. Nah, bagaimana uh, RAW Architects dalam berpraktek? Ternyata RAW ini menggunakan dua dunia yaitu metode dan teori. Praktek ini beroperasi berdasarkan pada konsep kontemplasi rahayu yang diterjemahkan menjadi harmoni. Apa itu? Nah, ini yang akan ditemukan oleh uh, Real Rich pada sore hari ini. Tetapi yang pasti, hmm... Arsitektur R.A.W. selalu mengeksplorasi kontemplasi dari objek puisi kontemporer dan tradisional sebagai inspirasi pola dasar untuk diujikan dalam proyek-proyek ini. Sehingga, kalau kita lihat, pendekatan memanifestasi dalam konsep Studio The Field yang merupakan rumah dan perusahaan, semi-publik, dan tempat di mana arsitektur R.A.W. dapat berbagi dengan semua orang. Dan nah, tanpa berpanjang kata, Selamat sore, Pak uh, Rich.
5: sore, Bu sore, yeah. Pak Rich.
2: Nah, uh, Silahkan mempresentasikan Oke, okay, saya siap sekali. Yeah.
5: Oke, okay, uh, pertama kali terima kasih atas uh, kesempatannya untuk Ikatan Arsitek Indonesia di Jawa Barat. Uh, presentasi saya kali ini sebenarnya adalah sebuah refleksi yang yang cukup personal gitu. Ada beberapa spekulasi yang personal juga. Cuma saya coba luncurkan secara logis apa sih menjadi dasar-dasarnya dan mungkin ada yang juga irasional juga gitu ya. Nah pada uh, ini uh, presentasi saya refleksikan ke dalam uh, apa yang terjadi akhir-akhir ini gitu dengan yang ada di Oma Library juga dengan kita mencoba menelisik prinsip-prinsip kritisisme sejarah arsitektur dan teori. Yang nah, sesimpel seperti ini bahwa setiap mengkritik itu mempunyai sebuah metode juga gitu dan memiliki sebuah cara untuk melihat sesuatu. Intinya adalah tanpa pretensi dan tidak ragu untuk menjadi radikal. Radikal berarti sebuah pribadi yang mengakar gitu. Ada beberapa tekniknya. Ada 5 teknik tidak ada niatan tidak ada niatan untuk memuju atau menculik tidak mempunyai kesimpulan kesimpulan itu juga karena kedengaran ya Bersi. jauh oh. oh. oke okay. habis itu mulai dengan sejarah juga yang merupakan intinya sebenarnya adalah merupakan interpretasi yang subjektif sejarah kan teori adalah cara memandang sesuatu Nah, begitu kita lihat runtunan antara kritisisme, sejarah, dan teori, pertanyaannya metode ada di mana? Nah, sebenarnya, diskusi dari undi Gunawan baru saja kemarin, bahwa metode adalah sebuah cara-cara yang aktual yang digunakan untuk menjebatani antara praktek dan kramandang, di mana sejarah dan kritisisme landasan
4: ustadz
5: ini ini suaranya ada ada yang double apa kayak gini gitu ya, bu nih
2: berulang uh, ya seperti ada yang pakai dua alat ya
5: dan dan itu mungkin apa di mute ya dari segi hostnya mungkin bisa dibantu saya apa -apa terima kasih terima kasih bu saya mungkin bisa lanjutkan terima kasih nah oleh karena itu ada baiknya kita lihat dulu sejarah dan uh, dan uh, kritisismenya gitu ini yang saya pikir uh, uh, ada di dalam dunia komputasi desain atau saya pikir terkait dengan teknologi mendesain atau teknologi uh, yang terkait dengan teknologi bangunan pastinya sebagai ranah metode karena metode itu terkait dan konkretisasi yang pertama adalah apa yang digagas ini digagas oleh stanislaus uh, yang di tes yang diberikan di Harvard GSD bahwa di tahun 1930 itu ranahnya adalah modularity yang intinya adalah efisiensi ada pengolahan bentuk-bentuk yang terukur melalui uh, pertimbangan parameter yang logis gitu ya. dimana tahun 1960 komputasi itu masuk, komputer itu masuk dan kemudian salah satu orang yang memiliki privilege untuk bisa membuat bentuk-bentuk yang luar biasa itu adalah Frank Gehari dimana dia masuk uh, uh, sampai di tahun 1990 kemudian parameter ini berubah menjadi sebuah uh, tools dan metode desain gitu uh, dimana uh, arsitek dimudahkan gitu ya. seperti memiliki sebuah uh, apa uh, sebuah senjata gitu untuk bisa memanifestkan bentuk ke dalam parameter yang modular gitu bentuk itu bisa dibagi-bagi menjadi parameter yang modular bahasa. yang uh, Uh, orang yang, yang cukup uh, signifikan gitu, atau uh, cukup uh, uh, bisa dikenal di, di satu-satu yang adalah Zahadi dan Patrick Di gitu. Dimana di tahun 2010, uh, menurut Stanislaw, ini masuk ke era Artificial Intelligence. Kalau kita bisa tahu, uh, konsep ruang di WeWork juga dibangun oleh beberapa parameter dasar yang dikumpulkan untuk diubah menjadi sebuah parameter desain. Gitu. Nah segitu majunya sebenarnya teknologi mendesain itu, yang, yang step stepsnya itu sudah sedemikian jelas, dan pada akhirnya ini simulasi yang terjadi gitu ya, ada dari macam-macam, nah, ini saya nggak sebutin semua, tapi Walter Gropius, di Corbusier, Buxier, Buxmester-Fuller, Christopher Alexander dengan of synthesis form, sampai Cedric Price dan Generator yang akhirnya menginfluence terjadinya Pompidu Center, Richard Rogers, Renzo Piano, masuk ke Parametricism dan Artificial Intelligence. Dan muncullah kita di Indonesia di saat, -saat sekarang. Maksudnya apa saya, saya paparkan seperti ini? Karena uh, proses ini lokal mengglobal, gitu. jadi dua arah. Dari luar ke dalam, dari dalam ke luar. Dengan melihat seperti ini, kemungkinan kok kita bisa lihat apa yang terjadi di Indonesia ya. Di 1930, yang saya sebut ada critical regionalism, meskipun istilah ini baru disebut oleh Kenneth Frampton di tahun 1980-an. Tapi, saya sebut critical regionalisme karena apa? Karena ada sem semacam dialog penggunaan uh, pendekatan desain yang berbasis kepada identitas lokal, ataupun tidak hanya identitas, tapi bagaimana uh, apa, sebuah cara memandang Uh, kesetempatan atau lokalitas itu bisa bekerja yang lagi-lagi uh, di tahun 1930 itu terjadi jadi perdebatan antara uh, hal yang sifatnya lokalitas gitu ya saya nggak menyebutnya Indonesia atau bukan Indonesia tapi kesetempatan gitu ya nah dimana di tahun 1960 kita bisa melihat international style masuk ke Indonesia dengan sebuah cara untuk mengisi sebuah kemerdekaan kalau kita lihat habis itu 1990 Profesor Kenneth Ridwan ini saya bedah dengan cara sejarah. Ada ada nama outernya di sini, ada juga apa yang digagas di sini, dan uh, dan kita bisa lihat uh, Dan Kenneth bilang bahwa kita di Indonesia ini sebenarnya sedang dalam politik identitas gitu loh. Nah seperti itu. Jadi uh, hal ini menjadi semacam paradoks gitu ya. Di mana di 1930 tuh sudah ada kritikar regionalis menurut persepsi saya gitu. sedangkan uh, ada semacam proses uh, yang memang wajar terjadi karena memang ada arus kapital yang masuk juga arus pemberontakan yang yang terlihat dan juga ada arus uh, apa namanya eksplorasi bentuk yang menjadi identitas uh, di tahun 2010 dan juga di 1990 pertarungan yang cukup kuat sebenarnya itu ada di waktu zamannya Romo Mangun karena disitulah ada kesempatan atau kekiriian kembali Gitu. yang meskipun uh, hal tersebut uh, secara engineering uh, masih menemui banyak uh, hambatan uh, berbeda dengan mainphone pada misalnya pada konep sesuatu yang beliau juga adalah civil engineer gitu, uh, pada waktu itu. Nah pada akhirnya gitu kalau dilihat beberapa kontinum ini kita bisa pisahkan sebenarnya ada dua buah kutub yang paling kuat gitu sebenarnya. dimana kutub pertama itu yang kita lihat ketika lagi ada kutub yang ibaratnya dari dalam keluar gitu dan dari luar ke dalam dari dalam keluar itu melihat dunia dengan seluruh tipologi mungkin cara yang tadi dibicarakan Charles Moore, Matthew Ungers, Colin, Colin melihat dari dari dalam keluar bagaimana stereotyping tipologi studi-studi studi tentang bentuk itu masuk dalam hal tersebut gitu. Dan yang kedua adalah studi dari dalam dari luar ke dalam, yang lebih kontemplatif. Yang kita lihat mungkin pada kontinum ekstrimnya adalah barefoot Architecture. Jadi bagaimana apa yang terjadi di lapangan itu di develop begitu detailnya gitu, dan kemudian dire-engineer lagi gitu menjadi tahap selanjutnya gitu. Yang pada akhirnya gitu saya sempat ngobrol sama Undi Gunawan bahwa uh, Mecklenburg ini karyanya itu menginfluence karya Frei Otto yang ada di Jerman, Munich Stadium. Jadi hal ini menjadi satu hal yang sangat mengasyikan gitu. Bagaimana berpraktek itu bisa membuat suatu rasa yang puas gitu. Pada akhirnya yang saya masuk ke setelah 6 ini, bagaimana kita bisa mereposisikan metode untuk uh, apa yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Dan sini kasus-kasusnya adalah kasus uh, studio kami gitu, RO Architecture. Pada akhirnya saya pikir ada dua hal ya, uh, definisi dari metode gitu, ya. adalah sebuah cara bagaimana sebuah ide dikubah menjadi realisasi. Tapi ada dua buah cara. Yang pertama dari luar ke dalam yang sifatnya reflektif. Yang kedua adalah cara dari dalam keluar yang saya sebut adalah kontekstual. Nah, kemudian cara ini kalau kita lihat adalah sarasutra gitu, orang yang menyendiri yang perlu untuk menjaga jarak terhadap dunia. Masuk ke gunung melihat cakrawala semesta, langit, tanah dan kemudian dia mendapatkan esensi dari situ. Dan kemudian ini pun juga ada bahwa Surya Mentaram pun juga perlu untuk berjarak sebenarnya. Filsuf dari Jawa berjarak dari seluruh gelar kebangsawanan untuk bisa dia masuk ke dalam kondisi yang subtil kembali untuk bisa memaknai hidup. Nah pada akhirnya ada dua buah cara sih, uh, sorry ada ada uh, dua buah titik berangkat dan satu buah cara gitu ya, hanya satu buah cara. Yang pertama adalah kalau kita melihat rumah gitu dan kota. Cara pertama adalah melihat kota sebagai uh, sebuah sumber inspirasi. Cara yang kedua adalah melihat sebuah rumah sebagai super kosmologi. Jadi rumah kita ini adalah sebuah cerminan sebuah kota ataupun kota itu bisa kita ambil ekstraksinya dan arsitektur itu bekerja dua arah jadi rumah di tempat kita bekerja sebagai arsitek mempengaruhi kota dan kota juga dipengaruhi oleh arsitektur kita jadi di dalam dua buah paradoks ini muncullah metode arsitektur pada akhirnya saya mulai dengan refleksi pribadi gitu ya, atau saya pribadi pernah tinggal di Bali jadi tahu takutnya sama barong Saya kira dia setan, tapi ternyata dia membawa kebaikan gitu ya. Yang kedua, saya juga tinggal di dekat gang Doli di Surabaya. Hanya beda tiga gang sebenarnya. Rumah saya dulu juga akhirnya dikontrak dan akhirnya ya digunakan untuk praktik seperti itu. Jadi praktik Doli ini menarik karena sudah dibiarkan begitu lama dan pada akhirnya ditutup juga gitu dan menyisakan ekses-ekses yang negatif. Dan saya bisa tarik beberapa refleksi, itulah uh, beberapa politik identitas atau beberapa fenomena gunung es yang terjadi di mana-mana bahwa ada masalah yang besar di bawah uh, permukaan gitu ya uh, Apakah identitas, apakah filosofi, filosofi dan sebagainya, itu hanya sebuah spekulasi Dan pada akhirnya begitu saya kembali ke uh, Bandung yang ITB adalah tradisinya kolonial yang saya bilang uh, maksud saya kuliah di Bandung di ITB dan merasakan situasi di dalam uh, saya kasih Indonesia sate gitu. Ada semacam semangat kolonial dan pragmatis, ada semacam transok teknologi yang 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 masih uh, tersisa gitu ya bagaimana teknologi-teknologi itu bekerja dan merajut kita semua yang kita harus belajar gitu. Yang ya, kadang-kadang sifatnya pragmatis. Sampai-sampai uh, apa dialog dengan Pak Iswadi yang saya yakini uh, bagaimana beliau bisa menyebut kata pragma gitu ya bagaimana sebuah hal yang sifatnya menjadi keseharian. Nah, inilah ini sebuah Uh, sebuah rutas jalannya. pada akhirnya saya uh, beri kesempatan untuk magang di uh, Foster Partners di London di mana terdapat sebuah tradisi yang rasional atau prosedural dialog yang sifatnya argumentatif gitu ya Nah pada akhirnya saya kembali ke Jakarta dan mulai praktek di dalam ruang gerasi Dan mulai merasakan adanya kontemplasi ada apa dengan dunia gitu ya kesadaran dan kejanggalan sesuatu dan kemudian situasi itu menjadi gelap, -gelap. Kemudian dia mulai meraba-raba dan mulai merasakan seperti seseorang yang sedang bilang matanya itu membuka, gitu ya sedang meraba-raba sedang dunia ini sedang mau apa gitu dan saya maunya apa dan pada akhirnya menurut saya gitu ya ada Surya Mentaram ini mengegas dua buah kontemplasi yang sangat penting yang pertama adalah ide gagasan. Gagasan adalah sebuah titik esensial yang dimiliki oleh semua orang. Esensi, gagasan. Yang kedua adalah potret. Potret adalah literal interpretasi literal terhadap sesuatu hal. Dan sebenarnya bisa tidak terkait dengan gagasan, bisa juga terkait dengan gagasan. Tapi potret adalah potret. Sebuah gambar adalah potret. Tanpa dibuat narasinya itu adalah potret. Tapi kalau gagasan bisa turun ke potret. Nah. Jembatan inilah yang menurut saya mungkin uh, dengan beberapa dialog uh, waktu itu bikin arsitek membunuh, ada yang hilang. Misalnya dengan uh, dialog dengan Pak di Mursyid, uh, be uh, hijrahnya beberapa dosen uh, di waktu beliau lagi, lagi kuliah, gitu, sampai ke pulang balik ke Belanda, sehingga tidak ada dosen sama sekali yang bisa diajak anak-anak Jadi hal-hal tersebut menurut um, saya ada gagasan yang terputus dengan potret. Nah disitulah Rahayu adalah sebuah cara untuk mengharmonikan diri, sebuah keadaan yang tenteram, yang tidak mencari sebuah kebenaran atau kesalahan, jadi situasi yang santuy gitu ya. Nah pada akhirnya begitu, saya buat dua-dua kontemplasi yang paling ekstrim gitu ya, dengan Alpha Omega dan Project The Guild atau Guha atau Omaha Library bisa sama, terus gitu. kerap berubah-ubah gara-gara karena posisi filosofisnya berbeda. Yang pertama, uh, yang alpha omega adalah proyek dengan batas ketat, gitu ya. Uh, proyek yang uh, membutuhkan jembatan-jembatan uh, bambu untuk bisa mengangkut konstruksi karena memiliki batas ketat berupa waktu uh, dan budgeting, gitu ya. sehingga materialnya dibiarkan finishing tanpa tanpa finishing dan juga um, di situ tidak bisa terpakai akses manufaktur. Jadi akses industri tidak bisa masuk. Jadi harus pakai akses orang. disitulah kita harus percaya bahwa ada elemen tradisi yang masuk di situ, oleh karena itu visi kerjanya di sini itu cukup menantang gitu bagaimana bisa berkoordinasi dengan para tukang yang langsung dengan memiliki beberapa intervensi desain. yang pertama adalah inovasi dari jembatan bambu ini yang bentuknya sederhana segitiga. yang um, yang jembatan ini uh, tadinya nggak ada atapnya tapi kemudian dijadikan atapnya sebagai entrance masuk untuk ke sekolah gitu ya uh, dimana ada eksplorasi dari bentuk bata gitu ya yang yang harganya cuma 600 rupiah pada waktu itu dan membentuk lubang-lubang uh, yang kita lihat di sisi-sisi belakang ini jadi cross air ventilations Yang dimulai dari pendevelopan masa bangunan, empat buah masa bangunan yang modular dan jembatan sebagai masa linier. Dan kemudian masuk ke dalam uh, kulit bangunan yang berupa lubang-lubang ini, cross ventilation ventilations. Dan masuk ke dalam sistem layout yang fleksibel, yang sederhana. Dan masuk lagi ke dalam sistem MEP yang sederhana, yang lokal. Dan masuk bala material yang lokal. Jadi ada steps, yang kira-kira ada tujuh steps, yang dari awal sampai ke akhir. Dan penemuan seperti ini juga sama. Kita mulai dari masa, bangunan yang sifatnya... modular habis itu direplikasi memiliki atrium kulit bangunannya pakai anyaman begitu masuk dan ini eksplorasi apa namanya bentuk seperti ini berjalan berpuluh-puluh kali jadi tidak hanya seperti ini aja jadi pertama lima buah bentuk apa poligon nanti 6, di enam diubaji itu paling efektif dan terbetulah sebuah konsep yang seperti ini paling efisien dengan sistem stacking effect yang baik nah ini jadinya seperti ini jadi ada beberapa step tadi atapnya nipah, ada pengaku strukturnya bisa diganti lagi nanti jarak 20 tahun dan beberapa titiknya juga dikombinasikan dengan waterproofing yang ada di bawah nipah jadi waterproofingnya pakai waterproofing plastik jadi ada beberapa kombinasi industri juga dan tradisi dan ini ada dualisme antara berpikir ke dalam dan berpikir ke luar dan satu lagi ini project buah atau the guild atau rumah library dari depan kelihatan solid, dindingnya solid, apa namanya dari sisi depan ke belakang dan ini adalah daerah yang yang punya kriminalitas cukup tinggi gitu karena beberapa kecurian terjadi di sini dan daerah ini adalah kosong kira-kira 10 rumah kiri rumah makanan itu nggak ada nggak ada 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 apa ada gitu ya sedangkan di bagian belakang adalah di sisi kampung jadi pada waktu pertama adalah Uh, metode pertama adalah menutup uh, sisi dinding ini untuk safety dulu gitu. Jadi mau gak mau safety menjadi sebuah parameter Yang kedua, melihat intervensi sisi barat Sisi barat itu ditutup Dan sisi utara selatan itu dibuka Tentu saja kita tidak punya luxury pada waktu bikin second shadow Maksudnya second skin seperti brisolil yang bikin oleh Leco Boucher Hal-hal seperti itu memiliki sebuah konsekuensi Salah satu parameternya adalah biaya nextnya nya habis itu masuk itu masuk ke sistem uh, layout ruang yang fleksibel yang dengan jarak yang kecil 4 meter. Habis itu uh, masuk lagi lebih detail lagi ke sistem MEP yang ini akan air-air hujan, air uh, bakal dipakai lagi untuk pengairan tanaman. Seperti itu. Dan pada waktu phases yang kedua, masuk lagi sistem tradisi masuk ke dalam sistem yang lebih uh, industri untuk membuat 3 buah lantai uh, bangunan uh, bambu. yang untuk ekstensi dari gudang sebenarnya dan workshop, gitu ya, yang uh, ditujukan untuk uh, apa namanya penyimpanan barang. Sebenarnya. Jadi untuk kemudahan bekerja juga. Pada akhirnya uh, ini menimbulkan bagaimana kita berusaha untuk memecahkan prinsip-prinsip uh, tadi modularity Jadi kalau bisa jujur ya di dalam studio kami, uh, bahwa kita masih baru di awal seperti mundur sampai di tahun 1930-an sebenarnya dari segi teknologi desain. Apapun karakter yang munculnya, kami masih berusaha untuk merajut apa itu modularity. Mereduksi dan kemudian mendefinisikan ulang. Dan kemudian baru menemukan parameter-parameternya. Jadi ini udah naik maju sedikit ke 1960-an. Tapi untuk merubahnya ke dalam sebuah elemen bentuk yang luar biasa, gitu, menurutnya kita masih belum sampai di situ. Boleh jujur, boleh diakuin, belum sampai di situ. Masih jauh. Uh, saya pikir hal ini berimplikasi bahwa bangunannya bisa dipindah-pindah mudahnya begitu. Jadi ada semacam tembus permanence menuju impermanence yang uh, yang tadinya penetap bisa berubah-berubah gitu. Jadi oleh karena itu guha atau dekilt ini bisa berubah-berubah terus gitu. Jadi tidak. berulang dengan waktu dan akhirnya proyeksi dua kutub tadi menimbulkan proyek-proyek yang lain yang ada di tengah-tengah itu menjadi benar-benar terimplikasi ini proyek yang 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 dieksekusi dengan budget hanya satu juta per meter untuk interior uh, dengan uh, kombinasi plywood dengan material expose bagaimana dengan daerah-daerah uh, yang sangat uh, sangat mudah maksudnya sangat yang yang understated beauty gitu loh jadi hal-hal yang kira-kira yang signifikan saja yang dieksek yang dieksekusi Jadi ada modular, ada bagaimana pohon ini bisa menopang atap, uh, atap yang sekaligus beberapa digantung uh, dan atap yang ditopang begitu saja.
4: Ada
5: nah, akhirnya ini saya kasih dua buah uh, per permisalan. Gitu. Kalau kita lihat yang kekinian kan jauh kan sebelah kiri ya, ada wanita cantik atau pria yang ganteng gitu melihat ke <laughs> melihat ke kita. Inilah sebuah refleksi bagaimana kita melihat dari dalam keluar. Ada sebuah titik yang terpancar. sementara yang dari sebelah kanan gitu ada sebuah keteduhan, ketentraman hati. Inilah dualitas yang selalu muncul di dalam praksis perencanaan sebenarnya. Melihat dari dalam keluar dan luar ke dalam. Jadi memang ini wajar keduanya ini memang akan terjadi. Hanya saja ada semacam paradoks yang muncul. Dan saya perlu mengakui diri bahwa ini pernah melakukan sebuah uh, sebuah ya sebuah hal yang cukup radikal dan cukup lucu pada akhirnya. Jadi ini saya memulai untuk membreakdown uh, Uh, apa uh, beberapa material ya kira-kira ada 8 material ada ada beton uh, batu kayu bata plastik gipsum uh, bis, apa kaca uh, logam dan bambu dan kami coba petakan apa yang sudah ada di praksis kami ya nah, kita dapat sebuah pola bahwa misalnya pola ini bisa mereduksi cost bahwa pola ini bisa menambah cost bahwa pola ini bisa punya performance kulit bangunan Tapi pada akhirnya, begitu kami berkaca, ini pada waktu itu menjadi bahan pameran untuk di Indonesia Live, di serasa senario. tapi menjadi berkaca. Apakah benar kaca itu cuma tentang kaca? Dan apakah benar metal itu juga tetap metal? Kan enggak juga ya, bahwa di dalam metal itu juga ada kaca. Tapi material yang paling signifikan mungkin pada waktu itu adalah elaborasi tentang kaca atau metal. Tet Tetapi dengan begitu melihat itu, sebenarnya bukan tentang cara ob objeknya. Nah, ini adalah sebuah cikal bakal mencoba refleksi tadi, jembatannya, pada akhirnya hal yang seperti ini, ada beberapa puluh pattern seperti ini, yang dengan parameter uh, tadi macam-macam tradisi, industri, bentuk uh, ada macam-macam lah, kita susun ada 3 parameter besar berdasarkan plywood uh, eh, sorry, flow-ride ya. yang menariknya adalah, begitu kita melihat Alpha Omega kita coba susun gitu mulai, apa sih yang disusun? tujuh buah step untuk menentukan produk dulu, dari metode jadi ini adalah sebuah metodologi desain jadi, yang pertama susun dulu konteksnya apa, oh site-nya dirawat-rawa yang kedua, masanya seperti apa, oh masanya itu simpel mungkin habis itu mengacu ke dalam sebuah dataran tinggi karena ada semacam amphitheater itu kayak kayak sebuah kapal yang terdampar gitu ya jadi supaya punya akses amphitheater yang nggak usah diuruk gitu ya jadi setelah itu masuk ke kulit bangunan, performasinya gimana? habis itu ruangnya itu seperti apa? MIP-nya itu bagaimana gitu pakai MEP apa dan energi energiannya itu di preserve seperti apa dan material menggunakan material lokal sampai ada semacam penggunaan kisi-kisi yang terbuat dari gedek gitu ya dan pada akhirnya begitu melihat the Guild atau Guha atau OMA Library, kita juga bisa ngelihat peta ini tujuh lagi konteksnya seperti apa oh konteksnya adalah sebuah kesenjangan ada sebuah keterputusan antara gap gitu yang tadi. di dalam praksis yang terjadi di dalam diri saya gitu ya kan juga dalam berdampak dalam studio kami gitu dan pada akhirnya masa bangunnya seperti apa? Oh ternyata kok cuma barat ditutup utara selatan dibuka gitu ya. dan pada akhirnya ini punya sebuah masa yang cukup atrisomatik gitu ya dan kulitnya juga seperti apa? Ada beberapa elemen lagi di kulturis didiskusikan menurut masing-masing utara beda performansinya selatan beda yang utara beda gitu dan selatan pun sorry barat dan timur pun berbeda. Dan padahal begitu melihat ruang-ruang tadi dengan jarak 3 meter, 3 meter, 4 meter, 3 meter, 6 meter, dan sebagainya Ada definisi tentang fleksibilitas program Ini ini sedikit bisa ter, 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 terlihat di dalam rancangan Walter Gropius di dalam 1930 yang namanya Bowkasten Jadi bagaimana merefleksikan sistem prefab ke dalam program ruang itu yang bisa diolah di dalam fase yang berjarak dari industri konstruksi gitu. gitu, jadi punya jarak, jadi bisa di develop di dalam meja gambar. Nah seperti ini membuat evaluasi yang luar biasa. Dan existing M&E tadi ada uh, bagaimana mereduksi waste dan menggunakan ulang, recycle dan energi lain juga sama dan sampai ke material. Dan pada akhirnya tujuh buah step ini menjadi tujuh buah step yang cukup berharga dalam studio kami gitu, ya. di dalam mengassess beberapa proyek yang lain. Gitu. Nah pada akhirnya begitu kita lihat titik-titik tengahnya, bahwa ternyata ini semua bisa dikumpulkan dan bisa dievaluasi berdasarkan sudut pandang. Gitu ya. Sebuah konteks, sebuah masa, sebuah kulit, sebuah ruang, sistem MEP, energi air, dan material. Nah pertanyaannya sebenarnya, apa sudut pandangnya? Gitu ya. Sudut pandangnya dalam melihat, dalam ini Tergantung sebenarnya. Kalau lihat ini saya tergantung, saya begitu banyak terinspirasi ter ter dengan, dengan beberapa uh, cara melihat. Jadi, gitu ya. Nah, itu pada waktu kita dengan perancaran, nah, kita sedang berteori. Gitu. Tapi pada waktu kita lihat metode, itu punya bukti nyatanya bahwa ada sebuah steps, 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 steps untuk bisa sebuah elemen itu bisa terjadi. Gitu. Tapi begitu menggrupkan sebuah steps, steps, steps tadi, itu adalah sebuah kumpulan metode. Nah, begitu saya mencoba merefleksikan itu, itu menjadi uh, seperti metode untuk merajut metode sendiri. Dan itu kemungkinan itu bisa berguna buat... direfleksikan bersama untuk saya sendiri. Dan pada akhirnya saya kok merasakan kegagalan itu jadi sebuah cara untuk melecuk metode ya kegagalan. Jadi kegagalan dalam berpraktik, kegagalan dalam satu iterasi, melihat satu sisi misalnya oh iya nih ada... ada. Kita nggak bisa elaborasi di sini kegagalan-kegagalannya, tapi sesimpel dengan kemoronan saya, kadang-kadang oke, okay, kita coba bentuknya lengkung, kadang-kadang Uh, pernah saya pikir-pikir nggak, harusnya kalau saya kejutkan sendiri ya, itu kita tinggiin sedikit baru bisa workshop. Karena ada faktor intuisi seperti itu. Tapi cara memandang itu kayak erat kaitannya dengan evaluasi. Tanpa mengetahui posisi kita gitu, kemarin saya tanya ke Undi, kita sedang berteori atau sedang membuat metode, kemungkinan sulit untuk bisa berkembang kecuali adanya sebuah seleksi alam yang ketat, khususnya kayak fase corona ini. Jadi metode membuat jiwa evaluasi di dalam diri kita itu bekerja dan sifatnya potenblasi saya pikir ini sebagai sebuah gambaran utama dari metode-metode yang umum saya berpikir setelah ini akan sedikit cepat mungkin uh, untuk menggambarkan beberapa sudut pandang yang mungkin saya masih belum selesai tapi saya bagi aja mungkin dengan sebuah ketulusan untuk berbagi ya yang pertama adalah strategi atau metode itu beda kalau misalnya dalam football, saya lah, total football itu strategi metode adalah formasinya Metode adalah cara kita berting, bertingkah laku di dalam lapangan, gitu ya. Kamu lari ke situ, 5 meter, itu adalah sebuah metode. Karena strategi itu total football. Gitu ya. Kalau mau strateginya licik dan penuh dengan politik, itu sebuah strategi. Gitu. Metodenya beda lagi. Metodenya mungkin bisa menyikut, lawan, gitu, seperti itu. Gitu. Itu itu sebuah metode. Gitu. Yang kedua, metode harus logis. Yang ketiga, metode harus prosedural. Memiliki jembatan yang harmoni antara gagas. seni potret tadi Yang keempat, metode mungkin bias Kita harus memisahkan mana itu metode, mana itu stimulus Sebuah tarian adalah stimulus Seni adalah stimulus Tetapi bagaimana seni itu ditranslasikan ke dalam masa menuju ruang Menuju sampai ke material tadi, tadi ada 7 steps Itu adalah metode Gitu ya dan metode memiliki batas produk yang spesifik menurut saya ya, interpretasi aktual dan nyata yang bisa dibedah melalui tujuh elemen metode desain ini adalah sebuah tawaran sih kelima tapi pada akhirnya saya menggunakan ini ke dalam sebuah interpretasi yang lebih lanjut jadi saya cepat aja ini ya saya bagi dua ya, penemuan basis metode melalui makna satu yang terukur atau tidak terukur terinspirasi dari poetics of architecture dari Anthony jadi, ya, di tahun 19, kalau gak salah, lebih dari 94 ya atau ya gitu saya coba membelah bagaimana tadi ada Pak Sony mengasih Hans Raun yang punya punya apa punya concept hall ini saya membedah di kiri itu yang terukur dan di kanan itu enggak terukur saya bedah menjadi uh, konteks masa kulit ruang MIP energi eh, yang tidak terbaca saya kasih G itu privatnya generic yang bisa terbaca itu kasih saya kasih S spesifik pada akhirnya kita bisa menemukan begitu banyak yang S kita bisa menemukan sebuah kualitas yang transendental Transendental dalam artian saya adalah sebuah inovasi yang dimulai dari keberanian untuk berkarya. Ada sebuah dobrakan, ya. Seperti itu. Jadi ini saya paparkan secara simpel aja. Ini, ini satu parameter ya. Ini terkait sama makna. Pada akhirnya kita lihat ini dan sebagainya. Pada akhirnya menariknya dari segi makna ya. Begitu ini semua teraksentualisir yang begitu canggihnya arsitek hidup arsitek itu menjadi sebuah pragmatik. yang muncul adalah sebuah repetition of habits of an architect in order process which form a tradition of himself. Yang ini menurut saya kita saya tadi baca prakmanya Pak Sooni, wah sangat menarik banget itu. Uh, habis itu uh, ada tadi ada sepuluh steps yang tadi Pak Sooni udah kasih. Nah, menurut saya di sini bisa menarik banget karena uh, dari sini kalau kita bisa lihat John Utson misalnya, Sydney Opera House dan Atson uh, dan Utson Center. ada sebuah kesamaan, ada sebuah tarikan garis yang menyamakan dan itulah pragma sebuah detail-detail, metode-metode yang teraktikulasi begitu dalam sehingga menjadi jalur hidupnya. dan tentunya pendulung dengan kegagalan yang kita tahu, kasus Sydney Opera House saya masuk ke dalam bentuk, ini saya nggak saya masuk ke dalam impermanence yang saya coba temukan tadi dalam proyek Alpha Omega gitu, dan banyak di kasus dunia lainnya hanya terstimulus dengan Alpha Omega tadi ini tadi arkiteks pragma, ada sebuah kesamaan Kalau misalnya kita lihat bentuk fishnya Frank Gehry, ada bentuk uh, bilbao nya si apa si uh, Frank Gehry juga desain Frank Gehry, kita lihat dari segi tampak potongan dan udah ada beberapa elemen-elemen yang bisa menyatukan bagusnya disebut ikan misalnya, juga termasuk dengan jatuh usan gitu, bagaimana uh, dia temanya adalah sailing gitu berlayar, Dan gitu. nah, keren kelihatan gitu, ya. dengan apapun interpretasi konsep yang lain, saya gitu begitu ini ini ada elemen yang lain yang, yang terkait sama Indonesia. Sebenarnya Indonesia punya tradisi yang kuat dan punya elemen industri yang juga kuat. Kalau kita lihat yang tengah adalah Ruspin atau Risha dan punya efisiensi dan bagaimana penyelesaian apa teknologi tertentu untuk masing-masing dan tradisi juga punya posisi yang ini ada adaptasi adaptasi dari keduanya. Pertanyaannya gitu ya kita ada di mana? Nih? Kalau bisa ngelihat saya susun lagi gitu ya. Saya di sini ada karya Pak Gunawan Cahyono, ada karya McLean Pond. kontekstualisasinya, dan ini sebelah kiri ada tradisi, sebelah kanan adalah sebuah karya monumental karakternya berbeda, yang kiri seakan-akan bentuknya itu berkurwa rupa jadi ada elaborasi bentuk selama beratus-ratus tahun yang mengakibatkan dia punya sebuah collective forms ibaratnya disepakati bersama yang di sebelah kanan adalah bentuk-bentuk yang sifatnya platonis, abstraksi bentuk yang merupakan justifikasi dari sebuah konsep abstrak mungkin kalau dari filsafat bisa dibilang allegory of, of Plato's Cave gitu dan di bawah ada sebuah karya-karya yang muncul dari keduanya kedua kutub yang ada kalau kita lihat di kiri ada pasar baru dan sebagainya kutubnya beda saya sebut kutub kiri ini dari apa uh, buku ya dari John Lang gitu ya uh, saya sebut kutub kiri uh, creating architectural theory yang di sini cara memandangnya adalah empiricism yang di adalah nasionalisme pertanyaannya kita ada di mana nih? maksudnya kita itu saya dan teman-teman semua, gitu. menurut saya pada waktu mendesain kita selalu ada di tengah. Bagaimana kita bisa melakukan kontekstualisasi yang kontemplatif? mau ke arah mana kita? ke arah yang lebih empiris atau kalau lebih rasionalis? dan tegangan itu muncul dalam setiap pribadi-pribadi yang ada. dan nah, pada akhirnya sih menurut saya ini ya metode itu sifatnya kalau dibuat lebih detail lagi adalah sebuah wacana kontemplasi atau penamparan diri sebenarnya. Sebagai alat komunikasi, konsep alistruktur publik, dan alat komunikasi dari kita sendiri untuk diri kita sendiri. Gitu. Yang lebih dalam. Nah, kedua, metode bersifat arsip Jadi bisa dievaluasi ulang. merupakan turunan dari makna, bentuk, dan konsep. Yang ketiga, tentunya metode itu bersifat evaluatif. Jadi tentunya metode yang setelah kita develop itu akan lebih baik daripada metode sebelumnya. Jadi, dan itu digunakan untuk meningkatkan kepuasan diri di dalam berkarya. dan kepuasan di dalam menikmati karya. Karena sudut pandang tadi, enggak cuma sudut pandang di karya kami, tapi sudut pandang kami melihat world view di luar. Nah begitu kita semua puas, maka konstelasi arsitek Indonesia akan penuh dengan pacangan yang baru. Dan pada akhirnya, kalau kita lihat ini, sebuah bandung seperti ini, kalau saya lihat, ini tapi ini spekulasi, ya. hanya sebuah diskusi-diskusi panjang. Kadang-kadang saya berdiskusi dengan Jawa dengan... teman-teman uh, yang lain gitu bahwa di titik uh, yang sebelah barat atau timur ini barat ini adalah sebuah filosofi gitu ya yang timur ini adalah saya paling kaya adalah sebuah metode gitu sebuah alam di dalam sadar atau alam kebenaran gitu alam ketenteraman gitu, yang sudah mentaram bilang atau kebenaran kesat yang plato bilang gitu sampai ke alam realisasi di tengahnya adalah sebuah tumbukan sejarah teori kritik yang kencang gitu. bagaimana menampar kita sendiri untuk selalu bersifat filosofis Tapi juga bersifat teknis gitu. atau metodis gitu. Dan sepertinya uh, tiga buku ini yang menjadi sebuah refleksi yang sangat penting. Uh, buku nya Antonio Des tu bagus banget tentang 14 Channels of Creativity. Dan bukunya nya Raffael Monio, Terating Anxiety itu keren banget sih. Bagaimana mendapatkan sebuah kontemplasi antara pribadi, proses dan karya yang membahas tentang Harold Demuro, Raymond Boulhas, Frank Gehry, Alvaro Siza, Peter Eisenman, Aldo Rossi, Venturi, and Scott Brown dan James Stirling gitu. Ya. Bagaimana setiap orang itu ternyata menemui kegagalan masing-masing dan melalui diri sendiri begitu dia berteori. Dan pada akhirnya itu pun progres. Nah, pada akhirnya paling kena adalah filsafat arsiteks yang dibikin oleh Blanckomitrovic adalah sebuah titik di mana kita itu tidak perlu takut uh, di dalam berkarya, cuma perlu untuk menemukan teman di dalam berdiskusi. Jadi seperti itu. Dan menurut saya, uh, apa diskursus kali ini dengan sharing kali ini akan sangat penting untuk uh, nggak cuma untuk uh, teman-teman tapi untuk saya sendiri kan ini adalah sebuah proses kontemplasi yang tanpa batas. Pada akhirnya kontemplasi adalah melakukan arsitektur sendiri adalah translasi dari makna menuju konsep dan menuju bentuk dan metode itu berpunya ber peranan penting di dalam translasi tersebut. Gitu. Yang pada akhirnya bisa membawa kita ke dalam alam yang lebih baik, lebih diskursif lah, saya penuh dengan uh, apa pertanyaan dan kontemplasi yang menyehatkan pikiran sendiri saya pikir itu mungkin yang bisa saya sampaikan mungkin sedikit uh, spektrumnya eh, keluar ke dalam masuk dan keluar tapi pertama kali ya saya sebenarnya sedikit nervous ada uh, presentasi ini gitu karena ada beberapa materi yang juga belum selesai gitu dan saya sendiri juga masih berproses cuma izinkan saya untuk bisa Kita sebut apa ya, mungkin berspekulasi dan menemukan jalan dan berbagi ini kepada teman-teman semua supaya bisa mungkin bisa mendapatkan manfaat juga dari proses perjalanan yang masih sungguh amat panjang. Terima kasih mungkin Bu Widi atas kesempatannya.
2: Terima kasih banyak, Sangat inspiratif ya, sangat berbeda dengan apa yang disampaikan. Bukan berbeda dalam kontennya tetapi berbeda cara penyampaiannya. Uh, mengenai apa itu metode yang digunakan. Uh, sebelum saya memberi kesimpulan awal, mungkin ini ada pengumuman sedikit bahwa pendaftaran yang tidak bisa diakses bersamaan dengan Zoom, jadi nanti setelah Zoom selesai, ada waktu untuk pendaftaran. Jadi, atau bisa juga mendaftar melalui platform media elektronik, misalnya Zoom di laptop atau daftar link di handphone. Uh, itu yang diberikan oleh panitia. Baik, uh, sebelum kita masuk ke tanya-jawab, silakan juga dituliskan dalam chat. Uh, saya ingin memberi sedikit, uh, bukan reminder, tetapi kesimpulan awal. Bahwa uh, menurut uh, metode yang disampaikan oleh Pak Soni dalam proses merancang, Adalah yang pertama, selalu keterbangunan atau selalu ada yang general dan spesifik. General itu adalah formitas, utilitas, dan bisa dibangun. Uh, Sementara spesifik itu adalah hal yang berkaitan dengan si arsiteknya sendiri. Jadi lebih subjektifitas. Uh, kemudian, uh, yang juga penting menurut Pak Sonny adalah bagaimana... Uh, kadang-kadang dalam uh, merancang ada sepuluh yang diikuti tetapi yang uh, menarik di sini adalah uh, pak soni selalu membuat uh, sequence dalam ruang selalu meletakkan uh, ruang uh, bukan masa sehingga ruang-ruang yang terjadi itu selalu dialami uh, dengan uh, sesuai dengan pandangan mata manusia yang melibatkan juga skala dan proporsi dan selalu diperhatikan melalui lapisan-lapisan ruang Dan di dalamnya muncul konflik-konflik uh, atau ketegangan yang saling berbenturan, sehingga Masoni menyebutnya sebagai uh, dirinya sebagai arsitektur buah jeruk. Uh, jadi uh, itu yang diungkapkan oleh Masoni. Bentar kalau uh, Mas Ril Rich ini, Kak Rich ini kayaknya juga. Uh, arsitek buah jeruk nih. Karena menurut uh, Rich, metode adalah menjembat, menjembatani teori dan sejarah. Nah, ketika melihat uh, sejarah, uh, Kak Rich bisa melihat bagaimana mengubah ide dari luar ke dalam dan dari dalam ke luar. Nah, di sini uh, metode itu juga uh, merupakan cara pandang bagaimana bangunan uh, bisa berubah-ubah merupakan proyeksi dari dua kutub yang menciptakan perbedaan. Jadi ada kontekstual dari uh, luar ke dalam dan uh, poetik dari uh, sorry, kontekstual dari dalam ke luar dan poetik dari uh, reflektif dari luar ke dalam. Uh, di sini dalam merancang uh, RAW menggunakan uh, menentukan dulu parameter-parameternya. Ada tujuh, yaitu konteks, masa, kulit, ruang, sistem, mat, energi, air, dan material Sehingga muncul uh, untuk menentukan fleksibilitas program Jadi ini yang digunakan uh, Mungkin ada satu pertanyaan buat uh, Pak uh, Mas Sony dan Pak Rich Sebelum kita mulai dengan pertanyaan dari uh, pendentang, peserta Saya ingin bertanya, bagaimana proses desain di dalam biro uh, konsultan Mas Apakah uh, Mas merancang by nature, atau, uh, mengikuti membuat sketsa, kemudian mem berpikirnya dalam uh, dalam gambar, atau menggunakan parameter-parameter uh, dengan komputer?
3: Saya pribadi ini masih generasi lama, artinya generasi tua gitu. <laughs> yang relatif uh, tidak canggih dalam menggunakan alat-alat itu dan somehow bias terhadap uh, penggunaan alat yang tidak berhubungan apa? Yang tidak menghubungkan tangan, mata dan otak secara langsung gitu. Saya merasa ada jeda yang hilang waktu oh, saya menggunakan alat. Ya, kecuali pensil mungkin Jadi Saya selalu mulai dengan sketch sebenarnya, sketch yang skalatis. Di sana saya bisa membayangkan bagaimana kejadian ruang yang ingin kami hadirkan dengan melihat konteks-konteks keberadaan sekitarnya. Kalau dia berada di kirinya ada apa, di depannya ada apa, ada view kemana. Itu menjadi satu-satu hal yang sangat basic yang harus kami perhatikan. Dan coretan-coretan itu adalah membaca sebenarnya. merespons terhadap konteks uh, di dalam lokasi yang spesifik gitu. itu sih yang saya lakukan
2: ya. uh, bagian kemudian bagaimana dengan Pak Rich di studio RaW
5: jadi uh, prosesnya kan panjang ya untuk bisa uh, kami bisa berproses gitu sebenarnya uh, kalau bisa saya pisahkan dari dua buah hal gitu ya Jadi bagaimana ya. mendialog gagasannya gitu ya Gagasannya kan didevelop melalui uh, cara yang lebih intuitif sebenarnya, uh, yang uh, mirip dengan Pak Sony tadi bisa sketsa, bisa dengan market gitu ya. Uh, dan itu pun harus di testing kemudian berubah lagi gitu dengan uh, komputer gitu. Tetapi pada waktu presentasi pertama sih uh, semua project itu dengan uh, sketsa sih, presentasi pertama. Kemudian elaborasinya baru pakai ini karena juga time wise important gitu buat menjaga bisnis juga sebenarnya karena ada elemen bisnis. Nah, tetapi pada yang uniknya adalah yang bicara dengan yang kedua gitu ada gegesan sebuah eh sebuah ada konsep sebuah potret nah potret itu mengcapture gitu ya apa yang terjadi di dalam uh, proses yang misalnya yang sedang terbangun gitu. interaksi antara tukang dan arsitek gitu dan itu dipotret jadi sebuah uh, tata laku atau tata bahasa gitu nah kemungkinan itu bisa menginfluence proses dalam konsep gitu. jadi dua hal ini adalah pertabrakan yang cukup Uh, memusingkan sebenarnya bagaimana bisa mendevelop R&D yang ada di lapangan atau R&D yang ada di konsep salah satu contohnya dan kemudian inisiasi intuisi yang terjadi di awal perencanaan nah, ini uh, sebagai sebuah hal yang cukup diskursif dan cukup memusingkan sebenarnya sampai bisa uh, ada akhirnya bisa merubah konsepnya bisa secara keseluruhan gitu Bahwa, pada contohnya misalnya pada mendevelop sebuah uh, detail uh, jendela pada satu titik gitu ya. Pada akhirnya mempengaruhi spasial ruangan pada satu titik gitu. Jadi makanya untuk uh, development buku gitu, saya saya uh, mulai dari tectonics grammar dulu. Pada waktu menulis buku, setelah buku The Guild abis itu tectonics grammar karena itu bisa menginfluence bagaimana sebuah ruang terbentuk itu Baru masuk ke metodologi grammar. Jadi itu yang tidak menarik sih. Jadi pertabrakan potret dan ketemu sama gagasan itu bisa membuat segala sesuatu menjadi tercerai berai dan kemudian menyatukan lagi butuh effort yang luar biasa gitu. Itu sih. Mungkin pada memusingkan jawabannya yang menjelimet gitu ya, karena sendiri juga belum clear ya. gitu.
2: <laughs> nah, ya, masalah. betul. Uh, memang beda generasi, beda gaya ya, karena uh, saya melihat juga bahwa sebetulnya Mas Sony juga berpikir mengenai uh, ketukangan, juga uh, bagaimana konstruksi itu, uh, kontraktor itu bekerja, material. Tadi pada perintah bos yang nomor dua saya rasa, tidak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Jadi, komunikasi klien itu terbuka, merancang dengan kepentingan berbagai pihak ya, Mas ya. jadi masuk juga sebetulnya, tetapi dalam bahasa yang berbeda, ini akan sangat menarik kita akan coba mungkin akan lebih di, bisa dilihat lagi ketika dalam diskusinya ada beberapa pertanyaan yang sudah ajukan yang pertama untuk Mas Sony dari uh, Amabel Nikitalia. Uh, selamat sore Pak Sony, saya ingin bertanya, tipologi blok bangunan ruko dari sejak zaman dulu sampai sekarang tetap tidak memiliki ruang luar terbuka, yaitu private, milik atau komunal. Apa tanggapan Pak Sony tentang pandangan ini khususnya pada bangunan ruko yang memang ditempati keluarga pemiliknya?
3: Ruko itu menurut saya tipologi yang paling kacau di dalam sebuah kota tapi tipologi yang selalu muncul dalam pengembak perkembangan kota munculnya itu pertama yes. dan sekali dia muncul sangat susah untuk merubahnya di, kita lihat di kota tua, sebenarnya itu adalah Ruko Ruko dengan segala macam bentuknya lah kota tua dimanapun awalnya adalah Ruko dua lantai, tiga lantai, ada di atasnya, bawahnya dipakai untuk berdagang kan? Perkembangannya kemudian adalah bahwa ruko ini menjadi alat komoditi, jual beli, lebih daripada alat fungsional, atau, uh, uh, apa sebuah produk uh, uh, fungsional. Uh, semua proyek yang eh, semua kompleks ruko, dimanapun, rata-rata lantai pertamanya hidup, lantai keduanya nggak jelas, lantai ketiga mungkin dipakai untuk uh, kegiatan. Saya pernah beberapa kali mengusulkan untuk merubah melihat. cara melihat baik ruko itu secara fungsional artinya begini kalau memang yang lantai satu doang yang bisa disewakan lantai dua ya diberikan pada orang lain atau disewakan oleh orang lain lantai tiga jika tidak dipakai oleh si pemilik lantai dua silakan disewakan orang lain sih artinya apa aksesnya itu harus berbeda akses ke lantai satu itu ndak ndak ya sudah ke lantai satu ke lantai dua tidak boleh lewat lantai satu kan sekarang ruko tipikal tuh kita masuk restoran ke warung atau apa di belakangnya tangga naik ke lantai dua atau kos kosan lantai dua dari lantai dua naik ke lantai tiga kenapa nggak tangga itu dipisah keluar gitu? ternyata sangat sulit meyakinkan e, developer ataupun pembuat ruko untuk berani membongkar paradigma ini gitu. saya ah, mungkin ada empat kali melakukan ini dan empat empatnya gagal gagal untuk hmm. dieksekusi akhirnya jadi keruk ruko cuma bikin tampak istilahnya itu dengan segala ini Kedua peraturan ruko sendiri itu tidak di, di tata kota nggak ada tuh peraturan untuk mengharuskan kehadiran bangunan apa ruang hmm. uh, publik yang, iya. yang ada adalah keharusan untuk setback, kemudian jarak sekian buah ruko itu harus punya jarak kosongan sekian meter untuk kebakaran dan sebagainya Jadi memang sudah dilihat sebagai development yang bismil setiap ruko akan dijual. Kayanya kok nggak ada kehidupan e, apa, publik dan sebagai sih, nggak sebenarnya yang terjadi adalah kalau saja berani membongkar program, lantai dua miliknya beda, ada serata titling lantai tiga miliknya beda, bisa melakukan desain lebih baik kok. Lantai dua dirancang sebagai ruko yang punya taman, misalnya lantai 3 punya taman sendiri, rumahnya Ando sendiri yang pertama kali itu kan juga begitu, cuma 3 tiga meter bisa kok dilakukan hmm. seperti itu, tapi rasanya di kita ini nggak terjadi hal seperti itu. Sekarang dengan adanya covid, mungkin orang akan mulai memanfaatkan rooftop dari ruko untuk kegiatan sosial, apa semi sosial kumpulan keluarga dan sebagainya bagi mereka yang tinggal di ruko. Tapi yang tinggal di ruko juga sudah sedikit kok. Palace kan tinggal di ruko di mana di bawahnya jualan bakso, lantai dua adalah dapur, lantai tiga dipakai tinggal, sementara lewat pulang malam siang-siang harus melewati warung bakso, lewat dapur naik ke lantai tiga yang unian menurut saya bukan cara berhuni yang menyenangkan. Misalnya. itu mbak Win? Ya,
2: uh, ya menarik sekali. Jadi itu uh, jawaban dari Pak Sony. Sekarang uh, ada juga dari penanya yang sama menanyakan kepada Pak Sony dan Pak uh, dan Rich, uh, Ada perkiraan, ada perkiraan tidak bahwa di masa mendatang banyak pekerjaan-pekerjaan manusia yang akan dilakukan oleh robot? Termasuk dalam bidang arsitektur bahwa pekerjaan-pekerjaan menggambar, presentasi, maupun kalkulasi sudah dapat dikerjakan oleh robot seluruhnya. Bagaimana nanti peran arsitek ketika hal itu terjadi? Mungkin pendapat dari
5: Kak Richel. Oke, uh, sebenarnya di dalam uh, koparan yang sebelumnya kan dibicarakan tentang bagaimana teknologi mendesain, ya, pada akhirnya endingnya memang robotik. Uh, uh -huh. lima tahun, ya, 20, ya. tahun 2010 ya itu sudah mulai dikembangkan. Ya. teman-teman uh, saya di beberapa di Harvard atau di uh, AA atau di MIT juga sudah berbicara seperti itu. jadi tapi maksud saya begitu masuk ke Indonesia, kita perlu jelas ya melihat bahwa mungkin kita nggak nggak perlu untuk mengejar ke arah situ gitu. padahal demografi penduduk kita kan dan uh, apa juga berbeda misalnya uh, bagaimana begitu banyak tukang di kita juga masih yang perlu diperhatikan kan jadi demografi sosial budaya ekonomi menjadi satu hal yang bisa membedakan ya apakah teknologi desain itu sudah layak ditempatkan atau mungkin gini uh, mungkin seberapa besar sih teknologi tersebut bisa punya impact yang lebih menyeluruh mungkin kita perlu memperhitungkan cara-cara lain juga gitu yang bagaimana bisa memberikan sebuah Uh, apa, uh, apa sebuah mungkin saya bilang bukan membuka lapangan pekerjaan tapi membuat sebuah kekriaan yang memiliki uh, kualitas variasi ya sebenarnya yang dituju oleh oleh robot itu adalah membuat variasi yang sebanyak mungkin sebenarnya kalau oh, dari tesisnya uh, Stanislaw jadi variasi sebanyak mungkin buildability setinggi mungkin architectural quality sebesar mungkin uh, uh, dan parameter satu lagi saya lupa jadi ada empat parameter Di 4 meter 4 itu, sebenarnya ada nggak sih cara lain? Kalau kita masih menggunakan manusia, intinya kan di situ. Dan menurut saya terbuka sekali kemungkinan kan di antara kutub-kutub yang berbeda selama kita masih mau berkontemplasi.
4: Ibaratnya
5: gitu. nah, kalau pakai industri kan nggak perlu pakai tenaga kerja banyak-banyak kan. Tapi kalau kayak Alpha Omega misalnya ya itu tenaga kerja udah sekitar 400 orang. Waktu itu. Jadi hal-hal seperti itu, penuh dengan persimpangan jalan dan mau milih kemana sebenarnya tergantung. orang-orang yang di dalamnya di dalam proyek itu yang nggak cuma arsiteknya doang penuh dengan kesepakatan-kesepakatan sih jadi sebuah permenungan juga gitu. Silakan. Ya.
2: Menarik sekali ya. Uh, bagaimana dengan Mas Toni? Kira-kira apa peran arsitek kalau semua sudah bisa dikerjakan oleh Robus?
3: Saya kira Yuval. Moharari sangat jelas menyatakan bahwa uh, isu artificial intelligence ini ini kena ke semua, lah. sampai apapun kena ya, sampai peran, hukum dan sebagainya, sebagainya. Tapi sebenarnya ketakutan terhadap kemampuan ataupun uh, kesempatan AI untuk mengambil alih uh, apa? Apa yang dikerjakan manusia itu terlalu science fiction sebenarnya Karena ada satu hal yang tidak bisa diambil oleh AI Yaitu adalah soal consciousness, soal kesadaran Dia ya, AI tidak mungkin punya kesadaran Karena untuk hidup saja dia harus di... Kan itu selalu begitu kan, seperti film Matrix Tiba-tiba dia hidup sendiri berkembang menjadi satu kesadaran baru dan sebagainya, sebagainya. Nah, memang pekerjaan di dalam dunia sektor se itu pasti akan berkurang jumlah uh, load di manusianya Karena banyak pekerjaan memang bisa digantikan ya, Ada hal-hal yang justru memberikan kesempatan Kalau kita sekarang sudah tidak disibukkan oleh urusan-urusan yang sifatnya bisa digantikan oleh mesin Kita bisa menyibukkan sendiri dengan hal-hal lainnya Urusannya adalah dengan itu Tentang consciousness Tentang berpikir Tentang uh, olah emosi, olah rasa uh, Dan sebagainya, sebagainya Saya kira tetap akan ada perubahan tetap pekerjaan tapi tetap arsitek akan harus bisa melihat e, semua orang ya melihat apa yang bisa dilakukan dan itu kata kuncinya itu yang disampaikan oleh Yuval itu konsistensi kita melatih mengasah konsistensi yang selama ini justru menjadi soal mekanis kegiatan hidup ini menjadi kalau mekanis kita tidak banyak berpikir merasa menikmati gitu mbak Witt.
2: ya jadi uh, kita tetap harus belajar ya uh, untuk tidak menjadi mekanis uh, terima kasih mas soni uh, berikutnya pertanyaan dari cahyo candrawan untuk mas soni dalam kiprah berprofesi yang bapak lakukan bagaimana bapak memandang error dan tahapan mendesain ataupun dalam tahapan pembangunan sangat mungkin terjadi suatu ketik ketak terdugaan dalam proses tersebut Apakah masih ada ruang negosiasi untuk hal itu? Jika ada, bagaimana proses kreatif yang Bapak lakukan untuk bernegosiasi dengan error tersebut? Dan apakah setelah berprofesi sejauh ini, Pak Sony merasa perlu adanya pemaknaan baru akan kata beauty dari sekedar spiritual pleasure? Itu pertanyaannya, Mas
3: Soal error ya, saya memang mungkin Ag agak enteng dalam hal ini, karena bukan enteng, karena saya membagi urusan itu dalam dua hal pertama yang prinsip, kedua adalah yang tidak prinsip, atau kurang prinsip yang prinsip itu adalah yang betul-betul mengganggu dari sifat generik yang saya sampaikan tadi kalau dia mengganggu urusan yang sifatnya fungsional misalkan, yang sifatnya struktural itu harus dibereskan tapi kalau tidak prinsip, misalkan cuma Balok ketemunya nggak rapi, sehingga apakah harus dibongkar dan sebagainya, saya kira e, buat saya nggak prinsipit. Gitu. Bahkan kadang-kadang kalau saya datang ke lapangan, sering e, kontraktor bilang Pak itu sorry Pak, baloknya nggak ketemu gini-gini. Itu saya baru tahu kalau, kalau dikasih tahu. Gitu. Kalau nggak dikasih tahu jangan-jangan kami nggak tahu karena barang itu terlihat jauh di atas lah di dalam. Ah, kenapa harus dipermasalahkan? Kalau saya sendiri arsiteknya melihat gitu. atau tidak merasa kali jadi ada ruang yang lebih lebar dibandingkan dengan saya dengar ada beberapa arsitek datang ke lapangan bawa oh, kampak suka mencacain jendela mencacain balok dan sebagainya hanya karena saat nggak ketemu sebab saya emang kind of control freak dari sisi itu jadi uh, error pasti akan terjadi kedua soal visual arsitektur saya memang sering mengkritik ini gitu. karena apa ya tapi itu adalah kenyataan masa kini uh, Instagram sosial media itu menjadi primadona saya kadang-kadang banyak sekali arsitek-arsitek yang memang munculnya adalah karena e, dimulai dengan promosi di sosial media dan promosi itu sifatnya harus visual jadi ada hal yang yang buat saya nggak tepat gitu karena soal pertanggungjawaban jawaban profesi ini menjadi sangat penting ya, soal liability e, generic tadi itu urusan liability e, ke, kemampuan kita untuk tidak melakukan kesalahan karena kita dan di Indonesia ini agak susah kenapa? apa di di Singapura misalkan building codes aturan eh, segala macam tuh sangat ketat sehingga ngikuti aja kita udah nggak salah gitu. Nah, kan di sini kan nggak punya building codes, nggak punya aturan yang, ter, yang, yang apa, terkoordinasi. Permen bisa beda dengan perda, bisa beda dengan pergu, bisa beda dengan segala macam lah nggak ngerti lah. Nah itu gimana isu liability itu. Jadi eh, ya artinya siap-siap saja kita harus. di mana tuh melihat deh, kalau firman arsitek yang cuma mengadakan gambar, terus sebenarnya tanggung jawabnya terhadap masyarakat kita ingat loh kita sudah punya undang-undang arsitek begitu itu menjadi payung dan juga menjadi tanggung jawab kita bersama yang tidak mudah ke depannya. Tapi harus kita penuhi dan itu adalah tanggung jawab kita ke stakeholders kita. Itu mbak Win.
2: Ya, ini ada satu sedikit yang berkaitan dengan tadi uh, mungkin uh, kalau kontras yang diperlihatkan. Pak Soni tadi, sampai mana batasannya akan mengganggu sebuah ruang? Apakah dibatasi oleh fungsionalitas, komposisi, atau justru Mas Soni nggak punya batasan nih? Kalau mau bikin kontras itu, ya suka-suka. Gimana? -suka. Ini pertanyaan dari uh, Fir Tatale.
3: Ya. Kalau saya pribadi, meletakkan kontras itu, mengontrol kontras itu adalah di tempatnya. Dia boleh ada di mana? Itu aja. di sini boleh ada kontras di sana jangan kontras jangan semuanya kontras saya sudah pernah mencoba juga isem mencoba limit saya sendiri semua itu saya bikin sangat contrasting satu dengan lainnya akhirnya ya seperti membuat itu tuh e, apa e, baju dari kain perca yang segala macam dimasukkan nah, itu, itu menjadi indah atau menjadi baju gelandangan kan <laughs> itu susah jadi itu sangat personal menurut saya tapi saya membatasi cuma boleh di sini berapa banyak so, secara proporsi saya kontrol masih dapat tidak boleh lebih banyak bisa dari 10% ke 20% dari keseluruhan kehadiran ruang begitu Mbak Win
2: oke okay. ya, terima kasih berikutnya ada pertanyaan buat Kak Riz saya mau bertanya bagaimana cara atau tips menentukan pendekatan sebelum mendesain suatu bangunan Dan kemudian bagaimana cara yang dilakukan untuk menemukan metode-metode yang dilakukan sehingga mendukung pendekatan tersebut. Sepertinya tadi sudah dijelaskan, tapi mungkin masih ingin diketahui lebih dalam. Ini pertanyaan dari Fernanda Yulian Kusuma.
5: Uh, terima kasih, uh, Bu uh, Mungkin yeah. saya highlight cara memandangnya aja kali ya. supaya bisa lebih masuk gitu ya. ya. Kemarin bahas sama Pak Undi Gunawan tentang tiga tritunggal ya dari apa yang disebut oleh Thomas Aquinas gitu. Pertama dari segi keindahan gitu. Kan metodenya adalah proporsi mungkin. atau skala dan sebagainya. Yang kedua, kalau misalnya metodenya adalah benar gitu ya. Adalah science pun bekerja gitu. jadi mungkin perlu ada uh, data yang dikumpulkan, diarsipkan, dan kemudian mencoba dipecahkan melalui analisis data itu kan dari segi misalnya benar ya tapi kalau dari segi baik, itu mungkin dari segi etis gitu ya misalnya, uh, saya tuh, kasus tadi di Alpha Omega begitu ketemu di lapangan, tenaga kerjanya dibutuhkan banyak dan orang-orang uh, membutuhkan, itu kan ada sisi etis yang bekerja ya jadi ketiga cara ini tidak untuk dicampur adukan sih sebenarnya tapi ketiga ini berjalan sendiri dengan kualitas sendiri-sendiri. Meskipun di dalam perencanaan, ada selalu tiga buah cara ini. Tetapi begitu kita memisahkan, maka kondisi akan clear. Gitu. Ini sebenarnya materi teori arsitektur, bagaimana memandang sebuah metode dengan jelas. Gitu. Nah, perlu diingat bahwa yang saya presentasikan sebenarnya bukan metode desain. Sebenarnya bukan metode desain. Saya sebenarnya langsung lompat, itu sebenarnya sebuah metodologi. yang saya tawarkan tadi, misalnya tadi, soal konteks, masa, ini itu sebenarnya sebuah produk dari metode desain metode desain itu lebih langsung prosedural gitu nah menurut saya itu uh, yang mimpinya adalah setiap orang bisa menemukan metodenya sendiri gitu. salah satunya metode desain, salah satunya misalnya rempul khas bikin cross programming, itu metode desain bagaimana situasi aktif tidak terjadi di ground floor aja tapi di, bisa direplikasi ke hampir seluruh densitas yang ada di dalam sebuah high rise itu cross programming namanya metodenya. Nah, tapi kalau saya tadi saya nggak masuk ke arah itu, jadi masuk ke arah yang lebih general lagi sebenarnya. Rajutan metode-metode untuk setiap orang bisa punya kelompok-kelompok untuk bisa mengenhance metodenya sendiri dengan tujuh parameter tadi. Gitu
2: sih. Jadi, ya. jadi sebetulnya dalam merancang, uh, Kar, uh, Kariz punya cara-cara tersendiri bagaimana meramu tujuh metode tadi ya.
5: benar, itu yang paling penting sebenarnya. parameter
2: ya tadi yang tujuh parameter itu ya, tetapi yes. tujuh parameter itu yang selalu digunakan,
4: benar.
5: tapi beda-beda
2: beda-beda nah, penekanannya yes. baik uh, mungkin itu jawabannya sekarang ada pertanyaan dari mas uh, uh, andre khusus setiap arsitek memiliki pendekatan yang ini ada pertanyaan buat kak rich Apabila dalam proses menemukan our own architect pragma, itu kita belum kita belum ataupun mungkin tidak menyadari kesalahan yang sudah kita lakukan hal apa yang sebaiknya perlu dilakukan apakah dengan menemukan teman untuk berdiskusi untuk saling mengkritisi atau keep moving on sehingga kesalahan itu bisa ditemukan secara intuitif apakah caranya adalah dengan menemukan teman diskusi atau saling kritisi then move on
5: langsung jawab ya. ya uh, jadi uh, uh, ini pertanyaan yang cukup sulit karena uh, terkait sama beberapa hal yang sangat personal gitu ya bagaimana uh, bisa uh, kita bisa mengetahui kegagalan kita sendiri gitu ya hmm. menyadari kegagalan gitu jadi uh, memang uh, selalu ada ego kita dalam bekerja gitu ya uh, mungkin begitu uh, saya biasanya punya punya indikator begitu begitu uh, uh, sifatnya terlalu happy terhadap sesuatu atau terlalu sedih terhadap sesuatu itu ada suatu something yang wrong sebenarnya hmm. kayak ik, ik, saya sebenarnya yang mau dinanti adalah sesuatu yang wajar-wajar aja gitu sesuatu yang sebenarnya quite peaceful nah itulah pragma sih begitu kita excited terhadap sesuatu, nah itu ada something wrong. Nah begitu saya punya kasus di mana waktu itu uh, kami di project mengalami kegagalan terus habis itu harus mengembalikan nilai project yang cukup besar, gitu ya. Uh, waktu itu saya sedih kan, ya bersedi, biasa kan, sedih banget gitu. Habis itu ketemu sama Pak Pak Tan waktu pengen interview dia, pengen kasih dia buku, gitu. Habis itu Pak Tan bilang, "Ya uh, kamu itu perlu untuk perlu untuk." Uh, Di kampus perlu ada project bagaimana mengajari orang untuk menghadapi klien Jadi cuma bilang, lu itu harusnya belajar lagi, lu bisa lebih baik Nanti dia nggak bakal kena hal-hal seperti ini Nah seperti itu aja sih Jadi dari situ sebenarnya, begitu kita sedang dalam posisi yang very happy atau very uh, sad gitu ya Terutama depressed gitu ya Kemungkinan nemuin orang yang bisa menampar kita lebih baik sih daripada orang yang hanya jadi maksud saya, dari kayak gitu sih kamu uh, dengan beberapa pokok yang kira-kira bikin secara reflektif gitu ya itu menjadi baik gitu menurut saya sih uh, intinya berkawan lah, berkawan dengan teman-teman gitu yang intelektualnya bisa menghargai secara intelektualitas dengan cuma tentang simbol gitu begitu, yang itu menurut saya itu
0: penting itu aja kali ya baik, terima,
4: terima
0: kasih ya uh, Kak Rieh, barangkali dari mas soni ada tanggapan Wah, gagal itu hal yang biasa ya, menurut saya.
3: gagal ditolak nah sebagai hal yang biasa bahkan even kalau sudah berhasil dianggap gagal pun menurut saya hal yang biasa gitu. cuma kalau saya selalu melihat e, sekali lagi ya soal sesuatu yang terukur, sesuatu yang ini saya sebut sebagai generik itu harus terpenuhi harus terpenuhi pertanggung jawaban kita terhadap manusia pengguna itu yang penting. Bikin sesuatu yang di negara profesi nggak boleh bocor, ya nggak boleh bocor lah, gitu Nggak boleh kepanasan, jangan kepanasan lah, usahakan supaya nggak kepanasan Nggak kehujanan, nggak kehujanan, nggak ada orang jatuh karena tangganya licin Hal yang sebenarnya basic, gitu Kalau kita sudah menguasai hal yang basic itu Selebihnya yang disebut gagal itu adalah soal selera Either selera kita ada kena ke, ke, ke satu kasus ini, atau selera dia yang kepada kita hmm.
4: Tapi
3: secara, secara struktur itu nggak gagal, menurut saya Bagaimana melihat kegagalan bangunan, kalau bangunannya tidak gagal. Kegagalan estetik mungkin yang lebih suka mesal. Dia nggak suka warnanya, kurang tinggi, kurang terang, kurang gelap, atau terlalu terang, terlalu gelap, itu saya kira begitu. Dan satu hal yang menarik adalah, uh, saya melihat kegagalan itu bukan pada proyek, Pak. Saya melihat kegagalan untuk sukses itu adalah pasca proyek. Kalau sesudah proyek selesai, klientel, pengguna, kemudian juga masyarakat umum, Bisa berbahagia dengan karya kita, klien menjadi sahabat, pengguna menikmati, dan sebagainya itu, itu adalah sukses, saya kira itu. Uh, tentu, ini kita bicara dengan klien yang normal ya. Ada juga klien yang dikasih apapun, kita tetap dimarahin gitu Karena memang dia menilai dengan yang berbeda. Ya itu aja sih, saya kira simpel-simpel aja, jalankan aja. Baik. Ada ini nih. Sorry, ada satu lagi nih. Nah, ya, saya ingat. Ya. katanya katanya siapa? Schopenhauer Schopenhauer yang bilang bahwa sebenarnya hidup ini bukan menuju tujuan katanya kita ini sedang menjejaki jalan-jalan dan jalan-jalan itulah yang menentukan apa hidup kita bukan tujuannya kita nggak bisa bilang kita mau jadi arsitek yang punya seribu proyek ya enggak jalanin aja kalau jadi, jadi seribu ya seribu kalau jadi seratus ya seratus dan jalankan dengan
0: konsisten saja dengan ketepuhan gitu itu pak harus masih Nah, terima kasih uh, Kak Rich dan Mas Sony ya. Uh, memang yeah. ini baik paparan maupun diskusinya kalau menurut kalau saya lihat paket uh, dari Corbusier itu isinya ini semua. Mudah-mudahan uh, partisipan ini banyak yang uh, apa ya, melihat diskusi ini membawa sesuatu yang bisa dibawa pulang gitu baik untuk uh, praktek maupun maupun
1: di uh,
0: di antara partisipan mungkin ada yang mahasiswa. Baik karena uh, Bu Widi sudah join
2: lagi. Oke, okay. okay. maaf. Yeah. Uh, terima kasih. Jadi tadi pertanyaan yang apakah ada error sudah dijawab ya. Nah sekarang uh, ada pertanyaan buat Mas Toni. Saya mau tanya tentang blocking ruang yang menjadi awal dan utama. Berarti dalam prosesnya, setelah bertutak di blocking ruang, kemudian masuk ke blocking massa atau ada proses yang berjalan bersamaan atau bolak-balik di antara keduanya Ini pertanyaan dari Nizar Kirgaus. Yeah. Gimana Mas Ony?
3: Yeah. Mem memblok ruang itu adalah dengan massa. Jadi nggak mungkin bisa terjadi blocking mm -hmm. ruang itu tanpa ada massa. Desain sebenarnya adalah sebuah tindakan yang seperti seperti musik gitu, ya. semuanya ada di situ, ada ritme, ada bass, ada high pitch, ada segala macam lah yang masuk menjadi satu. Nah, mastery itu, mastery itu adalah kalau kita sudah sanggup mengontrol semuanya dan tiba-tiba menghadirkannya dalam satu piring yang ini loh. Kalau masak masak capcah itu kan 10 macam, capca itu kan 10 macam sayuran ya. Nah, mungkin kita masak kolnya dulu terus masak ininya, apa wortelnya, masak dagingnya dan itu sih, kemampuannya adalah memasukkan itu semua dalam dan menyajikannya dalam satu piring hangat yang enak gitu. Jadi eh, eh, apa pembagian-pembagian langkah yang dilakukan oleh di kampus itu bikin dulu analisa, bisa analisa bikinlah segala apa sebagai itu adalah usaha untuk mengenalkan pada item-item supaya mahasiswa kenal dulu. Kalau sudah masuk, jadinya enggak usah analisa bisa langsung masuk ke karya. saya kira bisa begitu. Ya, jadi
2: menurut ya jadi menurut pengalaman mas Riz kalau uh, sudah master itu semua udah udah otomatis ya. iya uh, iya. ya uh, menarik sekali. selamat sore mas Rich. Uh, architecture should be a all. ini menurut Yohani Palas. bagaimana menurut kak Riz? ini pertanyaan dari Cahyo Chandrawan.
5: wah oh, setuju dong. karena uh, nah. ini kalau nggak salah melihat uh, dari uh, the eye of the skin kalau nggak salah ya jadi disitu ada beberapa parameter-parameter yang sungguh sangat detail dan menemukan parameter-parameter lain di dalam metode sendiri gitu. terutama tentang sense of ruang, sense of material yang tadi yang ada sense of uh, berapa step gitu, sampai ke gagang dan sampai ke kalau mau dibuat lebih hyperbolic sampai ke DNA setiap material jadi bagaimana menemukan sense-sense itu kan menemukan kerja kriya arsitektur itu ya menurut saya kata kerja ya, kerja keras sih jadi itu saya sangat setuju sih, tentunya dengan koridor tadi, eyes of the skin kalau benar ya karena ini kan postulasinya kan ada kayak backgroundnya, setuju sih tapi tadi saya ingat jadinya dari penjelasan pangsoni sebelumnya, yang satu parameter saya lupa tadi pertama kan tadi sebuah variasi kan yang dicari, yang kedua sebuah yeah. keterbangunan, construction, visibility yang ketiga, architectural quality yang keempat yang dibilang Pak Sari sebelumnya sebuah kemanunggalan sebuah kesatuan gitu. jadi itu yang tadi kayak, ibaratnya kayak capca tadi ya. itu empat kriteria yang bisa diambil untuk menentukan sebuah metode desain gitu kualitasnya
2: jadi variasi keterbangunan kemudian yang ketiga?
5: capcai, kualitas aksitektural
2: oh kualitas dan arsitektur uh, manual
5: kualitas okay. oh. kualitas arsitektur quality yang keempat itu
2: yeah. baru manual oh, ya kemanunggalan oke demikian jawaban cap um, cai yang sore ini kita masak kemudian ada pertanyaan buat mas soni uh, yang ingin tahu mengenai bagaimana proses eksploratif mas soni sehingga menemukan gagasan-gagasan baru tipe-tipe keruangan dalam karyanya karena kan tadi katanya sudah ada uh, tipologi dan sudah ada uh, ketentuannya yang universal bagaimana kemudian uh, yang spesifik yang di, atau subjektivitas masing-masing dalam menggagas
3: sebenarnya kalau yang saya maksud dengan spesifik itu adalah program programming jadi programming itu sangat spesifik lah ya sebuah mobil harus punya roda 4 punya chassis 500 ton, misalkan itu sangat spesifik gitu. Tapi kalau soal uh, apa soal lain di luar itu adalah variasi yang sangat tergantung oleh mini arsiteknya. Gitu. Jadi penguasaan terhadap basic generic knowledge yang menjadi tipologi semacam-macam ini. Tadi pagi betul saya baru bicara dengan rekan Adi Utomo, ahli rumah sakit. Kami bicara soal program. Soal angka tuh, Mas Adi nanya, Mas kalau bikin hotel tuh bintang sekian, berapa meter persegi sih per kamar, terdiri dari apa saja, nanti kan dia akan turunkannya sama. Dibang, kalau kami di rumah sakit, juga bikin begitu Mas, hitungannya programming, kalau rumah sakit dengan 80 bed, setiap kamar kelasnya adalah 2 kamar dan sebagainya, maka kira-kira per bednya itu butuh berapa meter persegi dengan isi begini-begini, begini-begini, di bukunya beliau mereka tulis dengan baik. Jadi, intinya programming, menguasai programming, menguasai generic information, ya, basic dari sebuah sebuah programming juga menyangkut masalah yang lain ya, bukan soal angka-angka luasan sebagainya, tapi juga angka, apa kooperatif isu di dalam arsitektur itu sendiri. Kalau kita sudah menguasai itu persis seperti kita sebagai uh, musisi menguasai teknik dasar buat yang dasar bahkan teknik yang bisa pernah dulu nonton uh, apa ketemu Katon Agus Karya di satu hmm. proyek. Nah, saya cari hotelnya dia lagi main gitar di pinggir di pinggir apa, kolam tuh, main gitar Dan, saya dengarnya udah salut banget ibu. tapi waktu saya tanya ke beliau mas itu jadi lagu baru enggak nih belum ketemu katanya jawaban cuma itu belum ketemu jadi ketemunya kapan nanti deh kalau udah ketemu mungkin kalian bisa denger di, di rekaman gitu nah, tapi tekniknya aja saya sudah lihat oh, ini kalau saya main gitar kayak gitu tangannya melintir arsek itu juga harus bisa memelintirkan dengan kemampuan menguasai segala macam teknik membangun pengetahuan tentang logistik mengenalakan transportasi bahan, mengenalakan bahan, dan sebagainya itu dalam bagian dari penguasaan programming basic of architecture bisa menjadi lebih spesifik lagi kalau berubah tipologi nanti tipologi kalau rumah tinggal mungkin lebih bebas ya tapi kalau bikin apartemen, apa yang menjadi generic programming dalam operatifnya juga dalam soal luasan, dalam soal fungsional, dan macam-macam, dan seperti itu gitu Mbak Min.
2: Oke, okay. baik. Uh, kemudian ada pertanyaan yang satu lagi adalah buat uh, Kak Ritj. Uh, menarik sekali sharing hasil kontemplasi metodologis yang memadukan sejarah dan sejarah sarkat, grammar, dan tectonic culture, juga parametrisisme uh, yang mengkayakan metode desain. Berjelasan apa lagi yang dilakukan oleh Kak Ritj saat ini untuk bereksplorasi? mungkin bisa di share
5: mungkin uh, buku yang menarik kali ya buat sekarang yang sebenarnya buku yang uh, satu theoretical Anxiety, itu buku yang benar-benar saya masih uh, coba karena ada beberapa lompatan uh, dari segi uh, teknik metode desain ya misalnya free section ya cool house decompositional mat, mat materialnya Eisenman itu hal-hal yang sangat sekali um, quite absurd gitu, sebenarnya ya waktu kita pelajari kok bisa ya ada begitu cara mikirnya kayak gitu. Sedangkan di sisi lain gitu, kalau kita lihat arsitektur, misalnya misalnya kita arsitektur Nusantara misalnya, ya, itu penuh dengan adanya pergerakan mimesis gitu. Memiru dan ditiru dan sampai ke dalam sebuah fase di mana uh, sublime gitu. Nah, itu ada sebuah architectural architectural quality yang punya layers budaya dan sosial gitu. Nah, di antara tabrakan kedua proses satu proses berteori untuk menemukan sesuatu yang melompat gitu, yang tentunya ada macam-macam ya, yang psikoanalisa, Freud dan sebagainya, dan kaitan ke lapangan yang sublimasi yang begitu tinggi. Nah itu itu apa gitu loh ini ya. Saya saya masih coba baca-baca, baca-baca, baca-baca kayaknya juga nggak ada habisnya gitu. Tapi gagasan apa yang sedangkan menurut menurut saya yang paling penting adalah bagaimana apa yang uh, kita riset gitu ya, kami riset di dalam studio itu berguna buat teman-teman sih, maksud saya lebih begitu sih. sementara gagasan yang yang saya pikir sebenarnya kontinum batas yang ada di titik global ya arsitektural quality ya, dan kontinum yang ada di dalam local yang sangat detail tentang apa yang terjadi di dalam grassroots masyarakat kayaknya menarik kalau bisa membahas pergumulan antara keduanya gitu yang pasti penuh dengan ajang evaluasi dan tampar menampar gitu ya. maksudnya evaluatif yang terjadi di dalam proses berkarya nah pada akhirnya pergumulan itu kan terciptalah sebuah diskursus gitu. Nah diskursusnya ke arah mana? Saya nggak tahu sekarang karena tergantung dengan kalau di dalam kerja studio tergantung dengan parameter klien juga seberapa mungkin kita bisa mengkondisikan klien tersebut untuk bisa mengikuti uh, cara pandang kita. Tapi itu sebuah proses yang sangat memuaskan hati sih, yang yang bisa di share gitu. Tapi ya bukan endingnya kan yang penting Tapi kan gimana kita melihat how how we see the things gitu. itu sih yang
4: lucu.
2: Ya yeah. terima kasih. Uh, jadi itu yang sedang dilakukan oleh Mas Riff ya. Uh, kemudian, uh, ini mungkin pertanyaan penutup. Uh, tri, uh, ingin menanyakan bagaimana Mas Soni dan Kak Riff mempertahankan konsistensi dan memiliki energi berarsitektur yang terus menggebu gebu sampai selama ini? Apa saran-saran dan tipsnya? Dan uh, juga, Bagaimana pengalaman uh, Mas Soni juga, Kak, uh, Kak Ritz, setelah bekerja, dengan, uh, bekerja di luar negeri, di sekolah? Apa harapan dan impian buat arsitek Indonesia di masa depan? Mungkin dari Mas Soni dulu?
3: Oh, selama menggubu-gubu, nggak eh, ya. tahu ya. Mungkin karena memang kepepet, apa bisa cuman ini, <laughs> aku nggak ngerti, saya juga tuh, ya, yang jelas, Emang harus ada ketertarikan katanya kalau kerja itu yang penting pertama kali adalah passion. Jadi peliharalah itu. E, ini yang susah adalah mahasiswa mahasiswi kita pasti belum belum sampai bisa mengerti bukan mengerti ya e, apa sih bisa bisa kena gitu dengan istilah passion itu orang sekolah juga susah kok kewajibannya banyak, urusannya banyak, urusannya galak Bagaimana membagikan passion gitu itu memang susah. salah salah satu yang paling menurut saya bisa membangkitkan passion adalah coba bekerja sedikit ya lihat karyanya dibangun sekali kita melihat karya kita dibangun jadi mau gagal gagal itu akan menimbulkan sensasi yang berbeda dan bisa merangsang untuk pengen lagi gitu itu agak ada semacam candu di situ tuh, untuk begitu itu ya. satu lagi apa ya tadi ya so, uh,
2: bagaimana harapan Mas Uh, untuk arsitek Indonesia masa depan.
3: Saya selalu berharap, ya. berharap arsitek Indonesia itu jadi tuan rumah di negeri sendiri dan jadi tuan rumah di negeri orang lain gitu. Usa itu hal yang bisa dilakukan kok, itu loh ya. Cuman memang kita eh, nantilah eh, tentu kita berharap ada dewan arsitek Indonesia yang juga akan mengontrol. kehadiran arsitek-arsitek asing yang sebenarnya adalah kelas B kalau yang kelas A, Frank Gehry bikin Jakarta sih silakanlah bikin di Bandung, Sahabat bikin di mana silakanlah. Mereka mungkin kelas A, arsitek, tapi jelas nggak jelas-nggak jelas itu harusnya buang nggak jelas jelek ya. Ada beberapa yang kelas B-nya arsitek itu sebagai harus ada semacam uh, batasan gitu. Apakah dari sisi pajaknya lah, apakah dari sisi persentase keterlibatannya sehingga arsitek kita punya keterlibatan lebih besar gitu. dan Sekarang Indonesia Anda baca aja ten best arsitek yang pilihan LBCI itu itu bagus-bagus kok karyanya. Bagus-bagus dan punya sumbang bagus dalam arti bukan sekedar tampinan ya, tapi sumbangannya terhadap kota, visinya itu banyak yang yang mereka sumbangkan terhadap itu. Dan Saya optimis bahwa gini loh, kemarin ada satu pembicaraan dengan salah satu asosiasi pengusaha besar di Indonesia yang mendampingi yang selalu ketemu dengan Pak Jokowi ya. Dengan Dia bilang ada tiga negara yang akan survive kalau sampai Cina perang dengan Amerika Satu adalah India, kedua adalah Cina, ketiga adalah Indonesia Kenapa? Kita ini tidak usah ngapa ngapain jumlah penduduk sekarang berapa sih? 250 juta atau 300 juta ya? Itu sudah mencukupi konsumsi Kita sudah punya semua, mau dari minyak, dari apapun, energi, kepulauan atau Mau hiburan, tidak usah keluar negeri Di Indonesia muter-muternya nggak habis-habisnya selama panjang apa ayat masih di badan gitu. jadi itu menurut dia, gitu kan uh, survival level kita akan menjadi akan sangat tinggi di dunia ini sendiri belum lagi kita di oleh laut dan bla, bla 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 jadi optimis aja, optimis saja terjadi atau nggak terjadi ya kita nggak tahu ya, kita berharap artinya kita harus berusaha. Makasih Mbak Win. Ya jadi uh, terus berkarya dan uh, kita
2: harus menjadi uh, arsitek di itu di negara sendiri dan di negara orang lain ya mas
5: Toni yeah, ya. Yeah. Bagaimana dengan karik? Oke, okay, uh, saya mungkin balikkan ke presentasi dari uh, saya pertama kali yang begitu kita mulai dari mulai dari filosofi kayak, apa yang sedang kita cari gitu. Apakah uh, sebuah ketentraman atau cuma kebenaran dan kesalahan itu, itu. Yang kedua mulai dengan sejarah interpretasi yang tidak ada pretensinya gitu. Jadi mulai banyak sejarawan-sejarawan yang ada itu harapannya sih. pasti teori cara memandang itu harus beragam gitu. Segitu banyak mode pemahaman Ya ditumbuhkan dan jangan jangan dipadamkan gitu. Ya, mudah-mudahan harus di-encourage. Terus dari segi kritik itu mungkin penting banget kalau bisa punya kritik yang merakar gitu, yang nggak cuma tempelan, yang cuma untuk menyelegi posisi kita sekarang. Gitu. Yang terakhir adalah metode sendiri sebagai sebuah bridging. Nah, sebenarnya bisa dibuat uh, di dalam uh, tiga buah cara menurut menurut bukunya Benedict Anderson atau Imagine Community. Yang pertama adalah gali dulu apa namanya apa datanya gali dulu datanya jadi kumpulkan data sebanyak mungkin yang kedua engineeringkan datanya yang ketiga arsipkan kembali datanya jadi arsip engineering arsip jadi dari situ kan evaluasi akan terjadi untuk filosofi sejarah teori kritik, dan metode dan pada akhirnya itu apa filosofi sejarah teori dan metode itu terjadi dalam diri masing-masing sih saya percaya dalam setiap arsitek ada gitu jadi dari situlah mungkin kita bisa menjalani praktek ini dengan lebih terang karena tahu batas-batas diri posisi masing-masing dengan tidak perlu untuk masih apa merasa unggul satu sama lain gitu ya semuanya udah jagoan lah maksud saya semuanya juga udah punya praktek sendiri-sendiri punya rasa sendiri-sendiri sendiri, -sendiri Ayo maju sendiri-sendiri dengan ya, Yang penting adalah artisnya kan di, sudah diatur di dalam IAI, saya pikir gitu Terima kasih atas kesempatan ya, Dan
2: uh, pesan untuk uh, arsitek masa depan, arsitek ya. Indonesia?
5: Yang muda-muda ya, uh, uh, yang ini, uh, yang muda-muda ataupun yang, yang berjiwa muda Ataupun semua orang, semua kalangan, kita semua sedang mencari teman gitu. Jadi, mari berkawan dengan baik dan secara kolegial yang sehat dan mulai saling mendukung, mengenkorasi satu sama lain. Dengan begitu, budaya yang sehat akan muncul yang merajut ya. Maksudnya, mengkritik, bukan mengkritik. Kritik, tapi kan suka dilekin -like gitu ya, ya tapi dikristik. Ya. Di ya. Itu kritik juga sebenarnya, jadi itu lada nakal sih. Terima kasih, Ibu Isi. Ya. ya,
2: jadi uh, kita harus saling mendukung dan terus belajar. Uh, mungkin saya akan beri kesimpulan Apa itu metode uh, untuk sore hari ini? Jadi adanya metode desain berkontribusi pada desain uh, sistem dan proses perancangan arsitektur. Uh, Kak, jika sudah diketahui tahapan atau elemen-elemen desain yang tadi disebut oleh uh, KRPG adalah parameter, mungkin masukannya adalah bahan-bahan, itu maka akan menggunakan metode desain untuk uh, memberi kesempatan kerjasama antar pihak, berbagai pihaknya. Kemudian, menggunakan metode desain yang diperlukan studi oleh desain sehingga dapat fokus pada desain itu sendiri atau bahkan mengembangkan metodenya. Jadi, metode tidak berhenti uh, begitu saja. Uh, perlu diketahui bahwa metode merupakan refleksi dari pengalaman uh, arsiteknya, pengalaman masa lalu, dan bercampur berasimilasi dengan berbagai uh, berbagai kejadian dalam proses berasiket sehingga metode bukan merupakan ilmu yang spesifik atau pasti dari seseorang tetapi justru dapat berbagi dan dapat uh, dilihat uh, dapat dipergunakan oleh semua orang seperti pada acara sore hari ini uh, terima kasih atas kehadirannya mungkin pak aswin kita mau saya kembalikan nah. ya terima
0: kasih Mbak Widi eh, sebagai moderator sebelum eh, acara ini kami tutup ya karena sudah eh, memasuki azan madrid eh, kami berterima kasih atas nama Ia ya, Jawa Barat terhadap semua eh, narasumber Mas Soni Sutanto, Mas eh, Ilrich, kemudian eh, Bu moderator atas eh, paparan dan kemudian diskusi-diskusi yang eh, sangat berisi dan eh, kami semua berharap bahwa eh, apa yang ada di acara ini bisa dibawa pulang oleh masing-masing peserta dan menambah perbendaharaan ilmu, kalau tidak. Kami juga berterima kasih karena di antara peserta itu ada Pak Danis Woro yang sudah ikut dari awal sampai akhir. Terima kasih Pak Danis sudah berkenan ikut. Kemudian ada Pak Indra Budiman juga, para senior arsitek. Mudah-mudahan ini akan menjadi... penyemangat ya buat eh, apa, generasi muda arsitek Indonesia, ya, tadi pesannya Mas Soni dan Mas Ilrich juga, menjadi tuan rumah di negeri sendiri, bahkan di negeri orang lain Baik, luar biasa sekali sampai akhir acara, ada lebih dari 200 partisipan eh, yang masih aktif, kami akan eh, mengumumkan juga bahwa eh, tolong diisi daftar hadirnya yang sudah diedarkan melalui link yang sudah disampaikan kemudian jangan lupa Bapak dan Ibu bahwa eksposisi 6 itu akan dilaksanakan tanggal hari Jumat juga tanggal 17 Juli, jadi sebulan dari sekarang itu tentang riset dalam proses merancang dengan narasumber eh, Sibarani Sofian dan Dedi Wahidini dengan moderator Mbak Cahyani. Uh, sekali lagi terima kasih atas uh, semua partisipasinya. Rekaman dari uh, webinar ini akan disampaikan di uh, YouTube channelnya IAI Jabar paling lambat minggu depan. Oke, okay, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.